0: hoje significa que nós estamos fazendo uma grande virada no que significa pensar a luta por direitos no Brasil. A luta por direitos no Brasil, e eu quero dizer que o que se pede, o que se reivindica, o que se demanda aqui não é uma um favor, é um dever do Estado brasileiro. E eu estou aqui como representante do governo brasileiro, como representante do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E quero dizer o seguinte, é dever do Estado brasileiro zelar pela saúde, garantir educação, garantir que todas as pessoas tenham acesso a emprego e renda de forma digna. E essa é a luta que nós temos que fazer, é o acesso aos serviços públicos de qualidade. Portanto, senhoras e senhores, tenham um orgulho. Saibam exatamente que vocês estão lutando Pela unidade e pela verdadeira democracia no Brasil E saibam que é dever do Estado brasileiro Garantir que vocês tenham o direito de existir Dignamente O direito de existir e de amar como vocês Devem amar, como vocês quiserem amar Isso é a essência da liberdade E é isso a liberdade que nos interessa Não é liberdade de agredir as pessoas, não de ofender É a liberdade de existir Tal como nós queremos existir. Senhoras e senhores, viva o Brasil, viva a democracia, viva o orgulho, viva!
1: Tá aí, o Silvio Almeida mandou bem, como sempre, né, Altamiro Borges, meu querido Altamiro. Gente, segunda-feira, todos bem-vindos aqui no Giro das 11, no 247 ao vivo. Eu estou super feliz, semana começando bem. E a parada LGBT foi maravilhosa. O Zé Gotinho é gay, eu sou gay, Altamiro é gay, Lula é gay, já... todo mundo é gay. T Somos todos gays, né, Altamiro? Vai Com lá, certeza. vou ter você
2: agora. Com certeza, e todos contra o homofobia, claro. contra o um preconceito, contra... deixa as pessoas se amarem, deixa as pessoas viverem. Até porque hoje é dia dos namorados. Tá, Oi, Zé?
1: Né? É. Tô com o meu gorro LGBT aqui hoje, ó. Tá vendo? Que beleza? <risos> tá bonito, tá bonito. Gente, olha, tá demais. Sejam bem-vindos aqui ao Giro. Começar com o Altamiro sempre é um privilégio. É, e eu adorei ver o Zé Gotinha lá. O, 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 o <risos> é, eu eu sempre soube que o Zé Gotinha era gay. Olha só isso aqui, ó. Essa foto aqui do Zé Gotinha. Que bonitinho. Hã? E aí, aproveita e conscientiza a população. Para se vacinar. E, 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 assim, falando muito sério, né? O discurso do Silvio Almeida foi muito contundente. Ele é um ministro que se envolve mesmo, que vai, que vai bater pé para falar para o povo brasileiro. Tem um discurso assim tomado de emoção, como o Lula sempre faz, né? É, e a parada LGBT se fortalece politicamente sem ser partidária. Isso que é muito importante. Fala um pouquinho da parada para gente, Altamiro, Bem-vindo,
2: Altamiro. Dá um abraço aqui. Dá um abraço aqui. <risos> Ainda bem, Conde. Desculpa o pequeno atraso. Peguei um trânsito, um trânsito na internet. Desculpa aí. É... Não, o Silvio esteve com a gente no Barão. no num bate-papo no Barão do Tararé. Terça-feira. Terça-feira passada foi? terça. Maravilhoso é. papo. Foi excelente conversa com ele, era para ser um papo de 40 minutos, acabou que ficou uma hora, um monte de gente queria fazer pergunta para ele, né? nós tínhamos lá uns 40 jornalistas na, na atividade. Né? Um Você nunca gente... me convida, né? Te mandei convite, lógico que mandei. Pode, pode... Lógico que mandei, hoje está lá mandou, tá, tá mandou, na mandou, minha mandou. lista, o Chico. Né? <risos> é, não, foi excelente, foi isso, foi um bate-papo dele com, a, com as mídias alternativas, mídias independentes, era para ser 40 minutos, acabou ficando uma hora, muita gente ficou... Nós tivemos duas rodadas de pergunta dez perguntas, muita gente queria fazer pergunta, ele se comprometeu que daqui a um mês, um mês e pouco, ele volta ao Barão de Itararé para uma nova conversa, né? E opiniões é isso, se Silvio é uma pessoa muito formada, uma pessoa erudita, uma pessoa com muita formação, é um bom polemista, ele não foge da polêmica, enfrenta a polêmica, né? É, tá com ideias muito avançadas para o ministério, para de direitos humanos e é uma pessoa ousada, uma pessoa arrojada é isso. Foi para a parada, fez uma bela fala na parada, A parada que foi isso, foi uma mais uma vez a afirmação da luta contra a intolerância, da luta contra o preconceito, né, defesa do amor, da vida, da né, é, uma parada belíssima, muito bonita, né, é, mostra a força que esse movimento vai adquirindo. Que já tem, né, mostra também as demandas né, uma, é, uma, é uma parada que é uma festa é muita alegria, é muito amor tal mas é também um momento de reivindicação um momento de apresentar sua pauta né, é, e essa parada do eixo central, depois de quatro anos de trevas, de fascismo de um homofóbico fascista na, na, no comando do país essa parada foi a parada do respiro né, a parada da alegria a parada da, da vida né? depois de algumas paradas tensas, né, por causa pois daquele é. Pois é, pois é. Em função daquele fascista homofóbico, preconceituoso, né? sujeito asqueroso. Né? Então essa foi a parada do respiro, a parada da vida, a parada da esperança, a parada das demandas, a né? cobrança de políticas públicas. Eu acho que foi muito importante se voltar ter ido. E, e é isso, se comprometido, se comprometido, né, isso, né? deixar de explícito, né, dever do Estado garantir direitos, é dever do Estado ter políticas públicas, né? que superem preconceitos, que superem discriminação, né? é, é, que façam uma sociedade mais civilizada, né? então foi um negócio muito legal, muito bonito, né? foi um dia da, da esperança, um dia da do apostar no futuro, né? é, então bacana, contra os obscurantismos que existem por aí, foi um dia da, da luz, legal.
1: E é o, a parada brasileira, LGBT, que ia mais, é uma das maiores do mundo, se não for a maior do mundo. O, o Altamiro, parece que vazou um somzinho aí no seu, no seu estúdio. Não sei se tem um áudio aberto aí, mas... So, não, é, que...
2: um é, caminhão caminhão passou. é um caminhão que só se passou.
1: Maravilha. Deixa eu pegar aqui o comentário da Gilene, que já está chegando aqui. Gilene Maria Nibal bom dia, Condado, Conde, Altamiro e todos os participantes. Viva a Almeida. Momentos duros, mas confiantes em momentos melhores. Viva a democracia! Deixa eu aproveitar, Altamiro. É, na semana passada teve a. a não era uma parada para falar parada evangélica, mas foi o, o. Como é que é o nome? Como é que chama? Marcha, marcha para Jesus. Marcha para Jesus. Marcha, podia ser parada evangélica também, né? Essa é bonito. Ou parada para Jesus, alguma coisa assim. A marcha lembra a coisa militar, né? Marcha. Uhum. Né? Mas é, o, o, a polêmica é o seguinte, que eu queria te ouvir. O Lula foi convidado, ele agradeceu, não foi, é, agradeceu bastante, foi muito educado e tudo mais. Foi o Jorge Messias, que é o ministro da a, a AGU, foi a Benedita da Silva. E aí teve aquela, aquela polêmica da vaia e tudo mais. É, e aí vem a pergunta do seguinte, a pergunta de um milhão de uans. É, o Lula... É, precisa precisa haver uma nova comunicação com
2: os setores evangélicos do país então Conde o Lula nunca foi na marcha né a carta ele inclusive explicita ele respeita valoriza É uma grande manifestação cristã ele inclusive diz ele é que instituiu a marcha ele é que legalizou a marcha né é, além de outras políticas de respeito às religiões diferentes né? mas ele não não foi Eu acho que positivo ele não ia até para isso para não instrumentalizar a religião com política né o bolsonaro sempre foi às marchas sempre instrumentalizando fazendo da marcha para Jesus uma marcha para o capeta né uma marcha para o capeta para o diabo né e, e, com o bolsonaro né? ele foi sempre tentando utilizar a religião né utilizar a religião infelizmente não é o conjunto da, 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 das, das denominações, né, das igrejas, não é o não são todos os pastores, bispos, apóstolos, aí são vários nomes que se dão, né, infelizmente você tem uma parcela que é uma parcela extremamente reacionária, né, que é uma parcela homofóbica, que é uma parcela preconceituosa, que é uma parcela do ódio, da violência entre esses pastores, bispos, apóstolos, né então você pega um malafaia da vida, esse pastor Hernandes, que é o organizador dessa Marcha para Jesus, ele com a bispa Sônia. Né? Você lembra dos dois com a, com a tornozeleira eletrônica? Eles foram presos nos Estados Unidos. Alguns já esqueceram disso. Foram presos nos Estados Unidos por sonegação de impostos, por roubalheira. Né? E, pois bem, o pastor Hernandes e a bispa Sônia, malafaia esse Valdemiro Santiago, que agora estão até invadindo templos dele, né? tem que ocupar templos, porque ele não paga dívida, não paga, não paga aluguel, né? é um bandidinho, né? e outros, né? R. RR Soares, Edir Macedo e outros, infelizmente, partidarizaram a marcha para Jesus, transformaram a marcha para Jesus numa marcha é, é, de de ideias reacionárias, de ideias de extrema-direita, preconceituosas. Não tem nada de defesa da família, não. Tem de defesa do conservadorismo, de uma visão preconceituosa, não é defesa de família. Né? E, família é múltipla. Né? E, então, infelizmente, fizeram isso. Lá na, na, nessa Marcha para Jesus, né? teve esse, essa, essa vaia. Foi uma vaia muito localizada, pelo que deu para acompanhar pela imprensa, uma vaia muito localizada, né? mas que... A mídia, o esgoto bolsonarista repercute com muita força. Né? E, e a mídia tradicional também bate bumbo. Né? Mas teve a vaia. Né? Eu acho que o Lula fez certo e não ir para não instrumentalizar, não confundir religião com política, não fazer o oportunismo do capeta, que era o oportunismo do Bolsonaro. Né? Foi bom ele também não ir... Ele, ele manifesta respeito, ele relembra na carta que ele é o responsável pela marcha, ele é que legalizou, que né, é, concedeu essa, essa, essa possibilidade do, do, do ato, né, é, que mantém respeito pelas, pelas diversas religiões, mas não foi. Né, não vai fazer instrumentalização de... Religião e política é sempre uma coisa complicada, que eu digo as cruzadas, que eu digo outros movimentos extremistas no, na história do mundo. Né? Então, acho que foi positivo. Foi lá, foi lá o Jorge, Jorge Messias e a Benedita, né? Falar Jorge Messias, quando cita o presidente teve essa vaia localizada, né? Que é essa vaia dos hidrófobos, é a vaia dessa turma que fez campanha eleitoral pro Capetão. Né? Eu eu achei, desculpa te interromper, eu também.
1: achei assim, é porque o Jorge Messias, segundo consta, é evangélico, né? É. Mas achei irresponsabilidade esse ele tomar a palavra porque ele não é uma figura de, de palanque, né? Ele nunca foi. Quer dizer, e aí ficou um clima
2: meio, né? Eu podia deixar a Benedita falar, alguma coisa assim. É, não, mas aí a Benedita não falaria pelo governo. A Benedita não, não é não do... pode falar
1: pelo governo,
2: é. mas nem ele podia falar, né? É. Mas aí ele, ele acabou indo como representação de governo. Né? Pois e é. foi convidado, foi convidado para falar, falou. Né? Eu acho que é importante. Eu acho que uma coisa que tem sempre nessa questão dos evangélicos. É separar o, o, o joio do trigo, não é isso? Separar a podridão do que é positivo. Né? Você tem esses lobistas da fé, são lobistas, é tudo gente que enriquece com a, com a religião, com a crendice popular, que explora a crença popular, a, religi a grande religiosidade que existe no Brasil, que é real. Né? É, explora, né? ganha grana com isso. São lobistas, você vê a fortuna desse malafaia, você vê a fortuna desse Valdemiro. Esse Valdemiro agora teve uma mansão penhorada aqui no litoral de São Paulo, em Ilha Bela. É uma mansão com 24 quartos. Escandaloso. escandaloso não não escandaloso. dá para aceitar isso. É um negócio impressionante. Esses caras têm avião. Esses caras vivem no luxo. Exploram a, cre... a crença popular. Exploram a religiosidade popular. Exploram a religiosidade popular. Esses caras, no governo Bolsonaro, foram tratados... né? com um tapinha na costa, escondendo sacanagens, né? Se escondeu um monte de sacanagem. Agora, sacanagem estão tá aparecendo. Você vê que esse Valdemiro, na semana passada, o juiz determinou invadir, arrombar um templo em Guarulhos, porque ele não paga aluguel, ele não paga imposto, ele não paga nada. Esse Valdemiro, né? Ele é um racha do Edir Macedo, essa é a Igreja Mundial do Poder de Deus é um racha da Igreja Universal do Reino de Deus. É um racha entre eles, né? Esse Valdemiro, o próprio Edir Macedo, utilizou o canal da, da Igreja Universal, a Record, para fazer um histórico desse Valdemiro. Esse Valdemiro é um sujeito é mais sujo do que pau de galinheiro. É mais sujo que Sérgio Moro. Pois é. Não, aí é demais, né? Aí é demais. É, porque é, 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 tá, tá ali, tá igual. Tá, ali. Tá, é mais ou menos igual o pastor da Dallagnol, é a mesma coisa. Isso, é o mais, é mesmo nível. Pastor, pastor, né? Então, isso é uma coisa. São os lobistas da fé. É um Malafaia da vida, um rr Soares da vida, um Valdemiro, esse pastor Hernandes. São os lobistas da fé. Os caras que enriquecem com a religião, enriquecem com a crença popular, explorando a, 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 a crença popular, a religiosidade do povo. Isso é uma coisa. A outra coisa é o povo, é a base religiosa. A base religiosa... Do, do, dos neopentecostais, principalmente dessa terceira onda evangélica no Brasil, a base é uma base popular, é uma base de povão, é uma base de gente sofrida, que, inclu, que encontra, inclusive, na, na religião, um acolhimento. Tem, tem, muitos, tem muitos eleitores do Lula lá. Com certeza, sempre foram eleitores do Lula, inclusive, porque sentiram a vida melhorar, foi o puxadinho, foi o eletrodoméstico em casa, sentiram com Lula que melhorou a vida. Então, sempre foram eleitores do, do Lula. Lula passaram a ser envenenados nos templos que se transformaram em palanques, que era outra coisa que a justiça devia estar. Não dá para transformar templo em palanque. palanque né? Esse, Essas igrejas têm isenção fiscal, essas igrejas não, não podem fazer isso. Né? Então, não confundir uma coisa com a outra, eu acho que o governo Lula tenta fazer isso. Não como
1: é fácil. Está muito
2: envenenado. O governo vai, vai ver como, como... Eu acho que o governo, só desculpa, só fechando, eu acho que o governo vai ter maior força entre o povo evangélico, não os lobistas da fé, se a economia melhorar, se o país se desenvolver. Aí Essa vai porque ser é, a melhor política. É,
1: que é a estratégia do Lula, de sempre, né? que ele está tendo agora de novo, até porque a economia está melhorando. Né? Já está melhorando. Eu, a gente vai entrar nesse tema da, da economia, mas dizer também, fazer aqui uma autocrítica, porque quando... Quando eu, eu, eu faço uma crítica aos, à esquerda, é, eu, é como se fosse uma autocrítica, porque eu estou junto deles. Né? Então, para deixar claro isso, é, o, o governo Lula, o governo Dilma fizeram vista grossa também para esses milionários da fé aí, para esses exploradores da fé. É, é claro que é um assunto delicado, fazem vista grossa para a Globo também, mas vamos ter a paciência né, para ver se a gente sai um pouco desse patamar. E, de, e lembrar para o nosso público aqui que o Lula foi convidado também para o Sírio de Nazaré e não foi. Por quê? Porque o Lula tem caráter. Ele não gosta de é, é, a, confundir política com religião para é, angariar votos e espaço político. Ele tem, ele tem isso muito... Forte na, na, no caráter dele. Lembrar também para vocês todos, e Altamiro, o Bolsonaro só foi se batizar lá no Rio Jordão por, por um pastor, inclusive, que também foi preso, o pastor Everaldo, para conseguir voto entre os evangélicos. Porque ele é católico. O Bolsonaro não é evangélico. Confere, Altamiro.
2: Não, o Bolsonaro é um oportunista. O Bolsonaro não, não. é palmeirense, mas bota a camisa do meu time. O Bolsonaro... É bota mas bota a camisa do Flamengo, o Bolsonaro é um oportunista. Ele é isso, ele não é evangélico. A Michele, a Micheque, Michike, me esquece, sei lá o, o apelido dela agora. Me
1: esquece,
2: me esquece. É, me esquece, né? A Michele é evangélica, né? O Bolsonaro não. Né? Mas ele é um oportunistão, né? Um oportunistão. Né? É, e é isso. Ele tenta sempre juntar, porque isso é fundamentalismo. Ele tenta juntar religião e política para cativar um, um setor do eleitorado. Então, ele é um oportunista. O Lula adotou um, um, um comportamento que é isso, separar o Estado é laico, separar a religião de política. Então, não deve respeitoso com todo, todas as religiões, né? das, de origem africana, de todas as religiões, respeitoso. Né? Eu acho, concordo contigo, e aí tem que fazer crítica mesmo. Quando, é bom sempre a gente lembrar uma das últimas falas do Lula, Antes de tomar posse, ele falou o seguinte: de puxar saco tem muito aqui, eu não quero puxar saco. Eu não quero puxar saco, eu quero gente que critique, que me ajude, que me alerte. É isso. Então é bom. Eu acho também que o governo, as primeiras experiências de governo Lula Lula.2, um, Lula ponto dois, Dilma um, Dilma dois, errou na relação com, com os evangélicos. Errou. Né? Em função do crescimento dos evangélicos, hoje 30% da, da população brasileira né, cresceu muito a igreja católica entrou em declínio, a igreja evangélica está né, muito próxima do povo, em toda, toda a periferia você tem templos evangélicos, né, principalmente dessas novas, dessa nova vertente neopentecostal, né, mas da tradicional também, batista tal, você tem, o, o governo cedeu demais, por exemplo, eu acho que cedeu, e é isso, isso é ser crítico, para aprender, ver se está errado, está certo, vamos ver, deu, por exemplo, é um absurdo você ter no Brasil cinco horas e meia de programação religiosa em TV aberta. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque aí realmente confunde o Estado laico brasileiro, porque televisão e rádio é concessão pública. Não tem lógica. Cinco horas e meia de programa religioso em TV aberta. Você liga a TV aberta, vai passando, só dá programa religioso. E é programa religioso do cara cobrando pedágio para ir para o céu. É programa religioso do cara vendendo prosperidade, vendendo óleo, vendendo né, esse Valdomiro, vendendo grão. Né? É, é, é grana, 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 grana. Cura tudo, cura a pulga, cura o cachorro, cura a avó, cura tudo. Né? É um negócio impressionante. Cinco horas e meia de televangelismo. Isso é um crime. Cedeu demais. Isso tem que parar essa igreja neopentecostal ela cresce muito com base em experiência dos Estados Unidos, evangélicos e neopentecostais crescem muito com base na experiência de, nos Estados Unidos de televangelistas tem muito a ver com a experiência young, né são os televangelistas, é aí que cresce porque fala um monte de mentira engana um monte de gente vem de ilusões, vem de prosperidade vem de resolver câncer, AIDS resolve tudo é um negócio oh,
1: impressionante. Se, se você me permite, você já viu a propaganda nova da, da Eletrobras que está passando no intervalo do Jornal Nacional? É a mesma coisa. né? É, Eletrobrasilidade. É. Eletro a, a empresa está imunda, quer dizer, com, com a privatização, é, com a desapropriação criminosa que foi feita, e agora está fazendo propaganda que deve custar milhões e milhões Tô como enganado, agro... Cara. Como o agro e como a Vale. Né? Então, quanto, quanto mais bonita a propaganda, mais suja essas empresas estão. Altamiro, desculpa.
2: Deixa tá eu porque você está inspirado também hoje, viu? Fala. Só para fechar esse negócio do, 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 dos evangelhos. Então, acho que cedeu demais. Eu acho que esse negócio da televisão né, é um. Isso é um absurdo. Isso tinha que mudar. Isso fere a Constituição, inclusive. Fere a Constituição. Não é isso? TV é para ser educativo é pra, não é para esse tipo de coisa eu acho que você deu demais em isenções de impostos, é muita isenção essas igrejas não pagam nada é um negócio impressionante e aí o que, que acaba ocorrendo? acaba ocorrendo isso que o Valdemiro fez isso que o, que o R.R. Soares faz isso que o Malafaia faz eles enriquecem com isenção fazem um monte de mutretagem com isenção de impostos você deu demais nisso então, eu acho que devia ver. Não é nada de perseguição, é respeito às religiões, total respeito às religiões, nada de perseguição, mas também não pode dar espaço para práticas ilegais, práticas ilícitas. Perfeitamente. Olha,
1: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Depois do Afeganistão, do Turcomenistão, do Uzbequistão, do Quirguistão, vem aí o Oportunistão, que é o país do Bolsonaro, né? Oportunistão, né? Do, 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 do Tucanistão, que aqui é o estado de São Paulo, né? Que tá na mão agora do, do Tarcísio, né? Eu adorei, você falou Oportunistão aqui, lembrei, do, é um país, né? Oportunistão. O Christian Highheimer tá aqui, sou evangélico e não marcho para ninguém. Cristão de verdade quer pessoas ao lado e não seguindo atrás. Falei. Ó, oh, que bonito, gostei. É, Irani Alves Melis. Kkk, com onde está negociando em Yuan? Amo. É o dólar já morreu. Agora é aí, é, TV Macaé Evangélica, parabéns pelo programa. Miriam Fontes, salve, giro das Onzes. Sou gay, tu é gay, somos todos gays, somos... o mundo é gay. A terra é gay. O Altamiro, falando nisso, falando em TV, você viu que o PT pediu, vai pedir uma concessão <risos> para a TV aberta? Você sabe que, quando eu vi essa notícia, eu falei assim, será que não é fake news?
2: Não era fake news, é verdade. É,
1: é. É, você quer falar a respeito para
2: gente? Então, aí precisaria estudar mais, Conde. Eu não conheço experiências internacionais de partidos com TV, não conheço. Aqui mesmo no Brasil, foi uma novidade, tanto é que surpreendeu, deu a impressão de que será mesmo. Né? É uma novidade, você pega todos os partidos, hoje tem uma matéria, acho que é na Folha, no Estadão, né? todos os partidos com mais de um milhão de filiados, nenhum pediu até hoje concessão pública de rádio e TV. Tem que ver juridicamente como, como que, que isso se expressa, porque a, a justificativa apresentada pelo Tato, que é o secretário de comunicação nacional do, do, do PT, pelo Gilmar a justificativa ela tem, tem lá uma lógica, né? ela tem uma consistência. Ela fala o quê? É uma forma de um partido prestar informações à sociedade. A sociedade é que banca o partido, não é isso? do partidário e tal, então presta esclarecimento à sociedade. Por outro lado, é uma forma também de ajudar na politização da sociedade. Esses foram os dois argumentos básicos apresentados pelo secretário nacional de comunicação do PT, pelo Gilmar Tapp. Tá, tem consistência. Agora, tem que ver do ponto de vista jurídico se isso é possível, porque pela legislação, com, é, é, as concessões públicas é, é, de rádio e televisão são concessões públicas, né? como diz o professor Laurindo Lalo Léo Filho, nós só vamos ter democracia na televisão quando começar um programa da Globo escrito no letreirinho, escrito assim, embaixo. A TV Globo é uma concessão pública. Né, que foi otorgada pela lei tal, e que, sim, que tem o prazo de tal dia a tal dia para se encerrar. Né. Isso, não, isso não vai ocorrer tão breve no Brasil, mas é uma concessão pública, que precisa ser a partidária. Pra, né, é, é. Então, eu não sei se isso é uma sacada interessante, é uma boa... Estimula o debate, né, estimula a reflexão sobre o tema, mas teria que ver, do ponto de vista internacional, experiência internacional, e teria que ver, do ponto de vista legal, constitucional, se isso é possível ou não.
1: Agora, deixa eu te perguntar, tirando a questão legal, tirando a questão constitucional, tirando toda essa burocracia que você, é, inteligentemente, colocou aqui para escapar do negócio que é, que é, é o perigoso. Mas, assim... É, é, moralmente, quer dizer, conceitualmente, você acha que cabe isso a essa altura do campeonato uma TV de um partido? Quer dizer, os outros partidos
2: vão querer também. TV lógico, TV. lógico o, próprio, o próprio Tato levantou. Certo? Falou lá em 25, 26 canais que estão em aberto, né? Por, por problema de crise de quem administrava, tal então tem tantas concessões que poderiam ser utilizadas. Se aprovar do PT... Pode apostar que, no dia seguinte, o PL entra também com uma. Essa é um É uma terrível que pode gerar. Aí, vamos, vamos ver. Eu tenho, para mim, é isso. Eu, acho, eu achei estranho, achei interessante. É uma boa provocação né, para o debate. Agora, do ponto de vista de vendo a experiência internacional e vendo a Constituição, me parece que é inviável. Mas, a conferir. É aquela coisa,
1: né? Você é, acha que precisa, né? perguntar assim, precisa? Hoje, com a internet, agora também tem um contra-argumento a favor dessa TV do Tato aí do PT, que é o seguinte, tem a Rede Globo há tanto tempo que é uma TV partidária, né? É, pois é, não
2: tem problema nenhum.
0: Né? É o é. PT
1: entrar, transmitir futebol, carnaval, tudo que tiver aí. Ô, meu o, querido... acho,
2: o que eu acho, Conde, que é isso: as concessões públicas. É, elas historicamente foram beneficiar o setor privado, beneficiar o setor privado, diferente da experiência europeia, por exemplo, onde você teve TVs públicas muito fortes, cita aqui a BBC ou a TV portuguesa pós-Revolução dos Cravos, TVs italianas, duas TVs públicas italianas, né? diferente da experiência europeia, mesmo experiências localizadas em estados nos Estados Unidos de TVs públicas fortes em alguns estados, né? não no, no país, mas em alguns estados, aqui no Brasil, concessão pública beneficiou-se a tua privada. Né? Foi totalmente privatizado TV e rádio, o que é um absurdo. O que é um absurdo. Isso gera essa distorção que você está dizendo. Essas emissoras elas têm interesses políticos e econômicos. Elas são um partido, como diria... O, o jornalista Paulo Henrique Amorim, saudoso Paulo Henrique Amorim, é o partido da imprensa golpista. É um partido. São partidos. É o PIG. Né? Então, a Globo é um PIG. A Band é um PIG. A Record é um PIG. É um partido de imprensa golpista com interesses econômicos, comerciais, mercenários e interesses políticos, eleitoreiros tal. Então, ficou essa... Isso é uma, uma, é uma distorção na, na, nas concessões públicas no Brasil. É uma distorção, isso é um absurdo. Você deveria ter mecanismos de fortalecer mais as emissoras públicas, emissoras educativas, emissoras de universidades, não é isso? Você teria que ter mecanismo de fortalecer outras iniciativas da sociedade de emissoras, tipo TVT. TVT é uma belíssima experiência. É uma concessão pública localizada, devia ser nacional, <coughs> de movimento sindical. O movimento sindical dos sindicatos metalúrgicos do ABC Paulista, sindicato dos bancários de São Paulo, principalmente, mas outras entidades, sindicatos químicos, professores, APOS, se juntaram, mas principalmente aqueles dois, e montaram uma televisão. Exigiram do Estado uma concessão pública. Eu acho que esse é um caminho fundamental. Nós precisamos fortalecer a comunicação pública e nós temos que dar espaço para que os movimentos sociais... Tenham concessões de televisão e de rádio. Tenham concessões de televisão e de rádio. Né? É, isso é importantíssimo. A questão de partido, eu volto a dizer, cautelosamente, a conferir. Né? Teria que ouvir mais o Gilmar, ver o que, que ele se basearam em termos de experiência internacional, em termos de legislação no mundo, para ver essa questão de partido. Agora, que era preciso acabar com o monopólio privado das televisões era.
1: Otamir, você me deixa com comichão, Otamir. Você vem com essa, <risos> essa fala sua aí, sabe? É, agora, eu fico querendo fazer milhões de questões aqui para você, o público fica todo ligado também aqui. É, agora, eu fico pensando: o, o, o Lula, conhecendo ele, eu acho que ele não ia gostar dessa ideia, não. Mas eu não posso falar por ele, evidentemente. Nelma Gonçalves está aqui da ideia da TV aberta do PT, né? E, e o pastor pode ser analfabeto? Não entendi isso. Como, como assim? Fernando Cabral. Parte dos evangélicos está criando um exército de homens armados e o Estado consciente calado, conivente. Não entendi aqui. Galado, calado. Eduardo Gorgoni. Essa marcha para Jesus é uma provocação aos católicos, também cristãos. Não à toa acontece no dia de Copos Christi. José Henrique. Triste ver o estado de São Paulo em decadência, antes um político que mora no interior não seria eleito governador, hoje elegeram governador que nunca morou aqui, nem sabia onde tinha que votar. É, Antônia Lúcia, Zé Gotinho é gay, e daí? Eu, eu que pergunto, e daí? Eu, a gente está celebrando aqui, somos todos gays, Zé Gotinho Altamiro, Condão, todo mundo. Márcia Benatti, Eletrobras está pagando para a Globo defender a privatização com esta propaganda. É, é vergonhoso essa propaganda da Eletrobras, viu, gente? É, Isabel Cristina Denis Cabral. Temos o PIG, partido da Igreja Evangélica, o partido dos que se dão bem em todos os governos, todos com concessão pública. Fernando Bai, o PT não tem um canal decente no YouTube. Besteira. É, enfim, é, eu lembrei agora comichão que você dá na gente amigo, eu lembrei do é, Gilmar Tato criticando a aliança com Boulos para o ano que vem e está chegando está chegando e aí eu, eu quero ouvir você, não vou nem falar nada o que, que você acha dessa polêmica em torno da candidatura Boulos que foi apalavrada com o seu
2: Liz Inácio né? e aí? Então, quando só uma coisinha no chat, uma, na, na, nas pessoas que escreveram, Sim. É, então esse negócio de formação, é, setor armado, talvez esteja se referindo a uma belíssima reportagem que a agência pública fez, que mostra que a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, está tá, promovendo atividades de formação em quartéis para PM. Né? Então está formando um time de PMs evangélicos, que é um negócio realmente perigoso. É um negócio realmente perigoso. A, a reportagem da pública é impressionante. Aliás, né? tudo que a pública faz é impressionante. É, né? é impressionante, porque é isso. É, são, são soldados da PM que são soldados evangélicos agora. Né? São PMs evangélicos. Né? E, e... Então, tem que ver até onde vai esse negócio. Né? Então, Eu talvez o chat estivesse referindo a essa reportagem. Sobre esse negócio da eleição municipal, já está começando toda a discussão da eleição municipal, de pensar a alianças, de pensar a candidatura. Você vê, o PL, né, o partido do Bolsonaro, do Valdemar, né, hoje, hoje é uma briguinha entre Valdemar e, e Bolsonaro. Quem, quem aproveita mais do outro, né, no, no tal do oportunistão? Né, se é o Valdemar que suga mais o Bolsonaro porque tem popularidade ou se é o Bolsonaro que suga mais a grana do PL. Né? Então, está um jogo de, de oportunistas lá dentro. Né? O PL está se preparando para a eleição municipal, que estão falando em eleger mil prefeitos. Estão né? jogando pesado, se preparando para a eleição municipal, porque sabe que a eleição municipal é a prévia da eleição na sequência de presidente, governadores, senadores, deputados. Né? Então, é... é, é a eleição municipal é o que capilariza os partidos, é o que dá sustância para a batalha principal dois anos depois. Então você vê o esforço que o PL está fazendo, constituição de PL mulher para ter candidaturas mulheres de acordo com a legislação, né? é, movimentação acelerada para eleger mil prefeitos. Você vê que outros partidos estão com problemas. Você vê, por exemplo, o PSDB, que durante o Tucanistão em São Paulo tinha a maioria dos prefeitos no do Estado, né, desidratou. O PSDB está sumindo nas prefeituras. Né? Quem está crescendo nas prefeituras em São Paulo é o Kassab. Né? Ou seja, tudo está se preparando para a eleição municipal do próximo ano. Né? Eleição municipal de 2024. O presidente Lula ele é um cara de muita palavra. Ele... ele, ele preserva muito compromissos firmados. Né? Muita gente estranhava, por exemplo, a postura do presidente Lula no Maranhão com relação ao Sarney. Isso tinha muito a ver com fidelidade. O Sarney apoiou o Lula, o Lula retribuía. Né? Muita gente questionava, mas a razão era de fidelidade. Né? Eu acho que ele assumiu um compromisso. Acho não. O compromisso é público. Foi assumido um compromisso com o Guilherme Boulos. O Guilherme retirou a candidatura dele Apoiou a candidatura do, do presidente Lula, apoiou a candidatura do Haddad para o governo do Estado, ou seja, o Guilherme saiu da disputa para apoiar, né? e havia um, houve um acordo. Na eleição da prefeitura, vamos apoiar. O né? PT vai apoiar o Boulos. Isso gera, evidentemente, problemas, qualquer partido geraria problemas, até porque o do raciocínio o seguinte, pô, se o partido não tiver candidato próprio, significa diminuir bancada de vereador. Às vezes sim, às vezes não. Né? Mas aí tem tensão, tem tensão porque projeto partidário mesmo, partidista. né? Mas eu penso, me parece o seguinte, que aí o compromisso que o Lula firmou é compromisso firmado. A Gleisi, inclusive, que é presidente nacional do, do PT, a presidenta, já falou, não, é compromisso firmado, é apoio. Lógico que daqui até a eleição, muita água rola. Muita água rola. Se o Brasil, a economia desanda, né? apesar do Bob Fields Neto no Banco Central, que é o grande estorvo do desenvolvimento econômico brasileiro, é o grande sabotador do desenvolvimento econômico brasileiro. Se a economia anda, né? já, tão, já no, no, no trimestre agora, surpreendeu, estava né? se prevendo um aumento do PIB de 1,3, deu 1,9. Né? Já tem gente falando que vai superar 2% de crescimento do PIB. O Lula mesmo já está falando aí que pode chegar a 3% do crescimento do PIB. 3% do crescimento do PIB é geração de emprego, né? milhares, centenas de milhares de empregos, não é isso? Né? Calcula-se que por baixo 1% do PIB dá cerca de 500 mil empregos gerados, se você tem 3% de PIB, são 1 milhão e 500 mil empregos gerados. Geração de emprego é aumento de renda, é valorização de salário. Se a economia andar, sentido de bem-estar social, sentido de melhorando a vida, isso que vai fazer, inclusive, um bom debate com a base evangélica, não com os lobistas da igreja. Né? E, e, se a economia andar, a disputa eleitoral do ano que vem passa a ser mais favorável para o campo popular. Passa a ser mais favorável, por exemplo, um um para uma grande aliança, para um crescimento das forças populares. Eu acho que o Lula vai manter o compromisso. Ele, ele é muito sério nesse negócio de reação, relação de lealdade. Me apoiou, né? foi leal, eu sou leal também. Né? a Gleisi já falou, a preocupação do Gilmar é isso, é, se isso não enfraquece o projeto do PT enquanto partido. É um debate.
1: Está aí o Altamiro Borges... Olha, o bate-papo aqui, Maria Noemi está dizendo, Caro o Miro Borges adora ouvi-lo. Eu estou com ciúme, viu, Maria Noemi? Como assim, adora ouvi-lo? Maria Noemi aqui, poxa, aqui tem um condado todo e fica aí uh, para o Miro assim, toda, toda. Tô brincando, querendo. Né? Aliás, eu estou carente hoje, viu? O, o... Meu... <risos> Deus, Deus namorados. Namorados, a gente não tem namorada, tal, tá? essa coisa. Então, por favor, vocês podem fazer superchat aqui para aplacar a minha carência.
3: Superchats
1: aqui com perguntas para o Miro, com coraçõezinhos, tudo o que vocês quiserem. Sérgio Capilé, se a economia desanda ou deslancha? Quer dizer, eu acho que você... Eu fiquei pensando isso também, você falou se a economia, se a economia desanda... Não, bom. É, Desanda, des, Desanda a crescer, né? Desanda é. a crescer. É, que é o que está acontecendo. Mar, Marlete Oliveira Campos Neto está esperando André Esteves dar o sinal e ensinar como baixos juros. Ah, então tá aí, André Esteves, o banqueiro André Esteves. Zero Culano da Silva, falta apenas 16 meses para as eleições municipais. Ô, Mirô, é, de fato, quando apareceu o dado do PIB 1,9, é, todo mundo se surpreendeu positivamente, evidentemente, e é, parece que o plano do Haddad está dando certo, né? porque o, o arcabouço tinha a ver também com o PIB ficar mais robusto para poder bancar é, os investimentos né? que, que poderão vir aí no, no, no segundo semestre e, e no primeiro, em 2024. Aí o que acontece? A imprensa está co cobrindo, a imprensa convencional vai cobrindo essa recuperação da economia, e aí eles dizem assim: Pois é, não, porque no mundo melhorou, né? O mundo agora, aí a economia brasileira pega carona, e eles estão dizendo também que o Campos Neto é responsável por, por a inflação estar tá tão baixa. É tão bonito, né? Essa diversidade de, essa, de opiniões na, na imprensa convencional,
2: né? Otamir?
1: Eu fico impressionado. Queria te ouvir sobre isso.
0: É,
2: primeiro, se eu falei. De... Desandar não, é deslanchar, então peço desculpa aí pela é isso a econom... Se a economia deslanchar, como dizia um assessor do ex-presidente Bill Clinton, é a economia estúpida. Se a economia deslanchar, melhorar a sensação de bem-estar, né? gera emprego, aumenta a renda, aumenta o consumo, né? Você... se, a... se a economia deslancha, né? e... a situação para a batalha eleitoral do ano que vem muda totalmente de perfil. Muda totalmente de perfil. Eu acho que, inclusive, é isso. Nós podemos ter resultados muito positivos para o campo popular, inclusive aqui na capital paulista. A capital paulista é isso. A capital paulista, às vezes, se fala, não, é conservadora tá? É bom a gente não esquecer que a capital paulista foi aqui primeiro elegeu uma mulher prefeita, uma nordestina, nordestina prefeita, Luiz Erundina. A primeira, foi a capital que elegeu uma líder feminista né? na época, Marta Suplicy. Foi a capital que elegeu o Fernando Haddad. Então, a capital paulista... É, é bom lembrar que na eleição para presidente agora, a capital paulista, o Lula ganhou. O Haddad ganhou. É bom lembrar que a capital paulista tem um cinturão de bairros populares que é um negócio impressionante. Então, você pega as regiões ri, ricas, votam na extrema-direita. Mas a capital paulista, com a zona leste, com a zona sul, né, é, votam em propostas progressistas, em políticas públicas tal. Então, se a economia deslancha, se a economia anda, né, é, é, nós podemos ter um resultado muito interessante na capital paulista e em outras, em outros, em outras capitais e em outros grandes centros urbanos. O que está havendo com a economia? Tem que avaliar, porque também tem coisas que são sazonais. Né? Você pode ter uma, um respiro agora e depois dar uma piorada. Eu acho que tem fator externo, tem fator externo. Tem a ver com commodities, tem a ver com né, a, a economia voltando a funcionar depois da pandemia. Tem, é, tem que pesar esse dado. Agora, tem a ver com maior previsibilidade, que é uma frase que o Lula tem usado muito, no Haddad também tem usado muito, porque é isso, o Bolsonaro era pura turbulência, era pura instabilidade, ninguém sabia direito o que ia dar. Lógico que, do ponto de vista imediato, a cloaca burguesa gostava muito do Bolsonaro porque ele deixava passar a boiada. Trabalho escravo, retirada de direitos trabalhistas, né? ataque a sindicatos. Então, do ponto de vista imediato, a cloaca burguesa gostava do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro gerava muita instabilidade. Ninguém sabia de onde ele ia. Ele era um irresponsável. Né? Quem mandava na economia era esse ultra neoliberal, esse posto piranga falido chamado Paulo Guedes, Paulo Guedes que disse que em seis meses o governo Lula afundaria o Brasil e ia virar uma Argentina e uma Venezuela. Paulo Guedes é um bravateiro. É um, é um abutre financeiro né, que afundou o Brasil. Então, isso gerava... Agora, você tem um pouco mais de normalidade democrática. Não tem um cara falando em golpe. Não tem um cara atacando o Supremo, atacando o Congresso. Você tem um pouco mais de normalidade. Você tem uma proposta de arcabouço fiscal que foi aprovada a partir de muita negociação, muita cedência, mas foi aprovada. Você não tem mais aquele teto de gasto imposto pelo golpe de 16, do Temer. Né? Então, você cria um cenário econômico mais previsível. Isso ajuda a economia a crescer. Então, tem fator externo, mas tem a superação das trevas bolsonaristas. Tem políticas sociais. Política social é impressionante como mexe com a economia. Às vezes, um cara de setor médio não, política social é só para pro, os pobres, para os miseráveis. Né? É aquela classe média que quer ser rica, como não consegue ser rica, tem ódio de pobre. Mas ele não percebe o seguinte, se você tem políticas públicas funcionando, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mais médicos... né? Se você, farmácia popular, se você tem políticas públicas funcionando, a economia gira, a economia se movimenta. E ele vai ser beneficiado, inclusive. Porque mais gente consumindo ele no negociozinho dele, né, na merceariazinha dele, no barzinho dele, vai ganhar mais grana. Vai ganhar mais grana, vai viajar mais, vai passear mais. Né? Então, mexe. Você pega a Bolsa Família, turbinada como ela foi turbinada, Bolsa Família mexe com o Brasil todo, mexe com o interiorzão. Então, isso é fator de crescimento econômico. Isso foi um fator decisivo, né? decisivo naquela crise de 2008, o tal do tsunami que o Lula falou, aqui vai ser uma marolinha. Políticas públicas, políticas sociais. Né? Isso é decisivo para funcionar a economia, colocar a economia em movimento. Então, você tem fator internacional, você tem mais previsibilidade, estabilidade, não aquela turbulência do, daquele aloprado do Bolsonaro e daquele abutre do Guedes. Né? Você tem mais estabilidade. Você tem políticas públicas, políticas sociais. Isso é o que está fazendo a economia dar sinais positivos. Mas eu acho, Conde, que para dar sinais positivos não tem que ir uma questão central isso é tudo importante, alavanca, mas não resolve. Para resolver mesmo, precisa superar esse negócio da política monetária ortodoxa do Bob Fields Neto, do Roberto Campos Neto, né? desse
1: filhote. Aliás, tá chegando a hora de, 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 da reunião, né? do Copom. Vai agora,
2: final do, final do mês, mas já está dizendo que não vai mexer agora. Voltou a falar que não mexe agora? Voltou a falar não vai... que não vai mexer? É, só vai mexer em agosto. Né? Então, só vai mexer em agosto o que é uma excrescência, não tem cabimento. A inflação está em queda, acelerada, o que mostra que nunca teve inflação de demanda no Brasil. Isso era a patifaria dos abutres financeiros para manter os juros estratosféricos e ganhar muita grana. Nunca teve inflação de demanda. O Bob Field só está prejudicando o desenvolvimento do brasileiro, o crescimento econômico brasileiro. O Bob o, Field está Daqui a pouco ele está
1: saindo, né? O, o Bob Fields vai ficar até 2024, né? É, 2024. mas até
2: 2024 ele causa um desastre
0: razoável. Ele causa um
1: desastre. <risos> mas daqui a pouco ele sai, passa rápido. Não, ele Porra. devia sair já. Devia sair Tom, já. Miro.
2: tá botador. Meu querido Altamiro
1: Borges. Obrigado. <risos> chuchu aqui hoje. Oi? Falando para Chuchu, agora que eu vi o horário. Falando para Chuchu aqui, nossa senhora. Mais que Chuchu na cerca. falou mais que Chuchu na cerca. O Otamiro, estamos é, juntos, vamos, vamos acompanhar. E tem, tem a atividade nessa
2: semana no Barão? Claro que tem, mas se quiser falar aqui para gente... Tá bom? Não tem, não. Pô, nós ficamos, ficamos um período seminário na Bahia, depois uma reunião de comunicadores da MST. depois esse bate-papo com o Silvio, essa semana vai ser mais tranquilinha.
1: Tá Descansada, então, <risos> para voltar novo na semana que vem. Querido Otamiro, obrigado. A gente vai para a transição aqui para receber o nosso próximo convidado. Super abraço para você, meu querido. Sempre bom. Beijão, inter. Um bom, é. bom trabalho aí. Tchau, tchau. Recebendo, meu querido Agassiz Almeida Filho, seja bem-vindo, meu querido agassiz aqui no Giro das 11 Para quem não conhece, o que deve ser raro, alguém não conheceu o aqui, advogado, professor de Direito Constitucional, autor dos livros Fundamentos do Direito Constitucional é, pela Forense, Introdução ao Direito Constitucional também pela Forense, Formação e Estrutura do Direito Constitucional pela Malheiros. E 10 lições sobre Carl Smith, é, pela Vozes. Tá bom de livro, hein, Agassiz? Oh, Você já tá com uma coleção boa. Já foi indicado pro, pro Jabuti?
2: Oi,
3: Conde, e aí, tudo bem? Tudo bom. Rapaz, quem me dera ser indicado pro prêmio Jabuti, mas acho que todo mundo que escreve no Brasil tem essa pretensão um dia, né? Quem sabe?
1: Ah, pelas, pelos, pelos títulos aqui, eu... Eu nem como certo que já tivesse sido indicado, é, mas vai ser, né? Porque produção, produção intensa assim. Agasiz, ah, é, você, é, não sei se foi, foi um tweet que você fez ou se foi no Facebook, que tem um problema no restaurante e aí o sujeito usou a expressão morada. Não vem com morada. Explica essa história para a gente aqui, porque assim o Sérgio Moro já está sendo dicionarizado já também, né?
3: Rapaz, na verdade foi o seguinte: eu estava num restaurante aqui no, no último sábado, e aí, numa mesa ao lado, um camarada estava reclamando da conta e disse mais ou menos a, a seguinte coisa: ele disse, Olha, você cobrou um pouco a mais, eu não consumi tantas cervejas, não sei o que e tal. Aí o camarada disse algo tipo: Não me venha com uma morada, eu não aceito morada. Né? Eu, não, eu não admito morada. Aí realmente você vê onde que as peripécias da Operação Lava Jato já começam a alterar a linguagem do brasileiro. E quando a linguagem muda é porque nós sabemos que a situação está muito arraigada, né? Que a, a linguagem vem muito de dentro. Então, já, já estamos observando esse fenômeno.
1: Já estamos observando. Eu estava vendo aqui, tem uma notícia de 2020, você... Uh, Cogitaram processar você por denunciar a Lava Jato, né? Chegou a acontecer isso, Agassiz?
3: Não, não chegou a acontecer, não. Em 2020, eu fiz umas críticas ao lavajatismo local aqui na minha terra, na Paraíba, e houve um levante por parte de membros do Ministério Público naquela época e tal, mas no final, é, o, o bom senso prevaleceu e o Ministério Público não tomou essas medidas que tinha anunciado contra mim, por eu tecer críticas à operação na época, que era a Operação Calvário, que ainda existe. Né? E agora, não sem que a imprensa brasileira tivesse feito muita pressão na época para que isso não acontecesse. Porque me parece que houve um recuo em razão da repercussão negativa que o caso teve em toda a imprensa, Conde. Afinal, ninguém gosta de... Ninguém gosta de de, ouvir, de ver uma pessoa censurada pelo fato de emitir uma opinião normal, crítica, sem nenhum tipo de, de, enfim, de conotação é, jurídica, né? ninguém gosta disso. Então, eu recebi um apoio e isso não prosperou. Mas, quando o Lava Jatismo ele continua in, in, inserido é, no sistema de justiça brasileiro.
1: Olha, a Operação Calvário, muitos especialistas dizem que ainda foi pior do que a Lava Jato, e eu queria saber como é que está essa situação hoje aí na Paraíba, quais foram os desdobramentos? Eu parei de acompanhar de um tempo para cá, vi o documentário, né? entrevistei várias pessoas aí ligadas a Calvário, a coisa está se desdobrando, está se desenrolando do ponto de vista de se fazer, de fato, justiça, de se, de se é, condenar os abusos que foram cometidos
3: aí? Olha, aqui você sabe, quando muda a correlação de forças, é, tudo se altera, né? O sistema de justiça do Brasil é muito sensível à correlação de forças. Então, a Operação Calvário, que foi utilizada como uma espécie de, como uma espécie de iniciativa para atingir um determinado grupo político na Paraíba, e atingiu esse grupo, que basicamente era o grupo que, simbolizado pelas ideias progressistas, apoio ao presidente Lula, uma atuação contra o golpe de 2016, mobilização contra a prisão de Lula, esse grupo ele sofreu um baque muito grande em razão da Operação Calvário, mas a operação, pelo que se observa nos processos, era uma operação vazia. O que a gente tem visto aqui é que os processos estão parados houve problemas ligados à competência. Quem é que deve julgar isso? Todo mundo sabia que quem devia julgar isso era a Justiça Eleitoral, porque o Supremo Tribunal Federal já tinha tomado decisões nesse sentido. Mas a Justiça eh, Estadual insistiu com a tese de que era competente, de forma equivocada. Depois os processos passaram para a Justiça Eleitoral, mas está tudo meio parado e os juízes não querem decidir. Os juízes não querem eh, me parece, participar desse tipo de, de iniciativa, porque eh, o Lava Jatismo no Brasil, Conde, ele está meio amaldiçoado, né? As pessoas que adotaram essa prática, que abraçaram a bandeira do Lava Jatismo, essas pessoas estão passando por um processo de desgaste muito grande. Então, me parece bastante natural que não haja interesse de, de parte dos magistrados, de participar disso. As pessoas não querem nem julgar.
1: Agora, como é que ficou a situação do, do ex-governador da Paraíba? Ele, ele continua, é, o Coutinho, é, ineligível? Tem alguma situação ali?
3: Olha, ele, ele, ele continua processado. Por todo o prejuízo do mundo que poderia ser causado ao cidadão Ricardo Coutinho foi causado. Porque to, até essas teses de inelegibilidade tudo isso, to, tudo a decorrência... É, da Operação Calvário, da, do tipo de situação que a Operação Calvário causou, eh, a, a, praticamente afastando Ricardo Coutinho do ambiente político. Né? Ele foi meio que expulso pela Operação Calvário do ambiente político. Só que, obviamente, essa expulsão é momentânea e aconteceu no momento em que a opinião pública estava contagiada pelo lavajatismo. Esse cenário não existe mais esse cenário de aceitação à crítica do paraibano em relação à Operação Calvário, esse cenário não existe mais. O desprestígio que o lavajatismo de Curitiba sofreu no Brasil também chegou aqui, a ah, João Pessoa. Né?
1: Perfeitamente. Mas, ainda, mas ele ainda está assim, com problemas para voltar à vida política. né
3: Ele seguramente enfrentará problemas para voltar à vida política, porque o ataque do sistema de justiça contra ele foi muito violento. Mas me parece que ele conseguiu dar voltar. Você acha que ele vai com... conseguir? Você está tá otimista com relação ah, a isso? Mas aí eu acho que vai, vai eu acho que vai uma questão muito pessoal, né, Conde? É uma questão muito pessoal porque é, você apanhar durante mais de dois anos, você ser preso, ser acusado em dezenas de ações com, com esses estratagemas é que, é que o Lova é utiliza mundo. É muito difícil. Eu, eu não voltaria. Eu agradeceria, de a minha contribuição, mas acho que é uma questão muito pessoal. Os detalhes jurídicos do caso dele, eu não sei como é que estão exatamente, mas é uma decisão que ele tem que tomar, né? O, o, Lula, o, que... fez, né?
1: o Lula voltou.
3: Lula voltou, agora paga, paga um preço, né? Lula, Lula, Lula paga um preço por ter voltado. Porque eu, eu também digo a você, Conde, na situação de Lula, eu não teria voltado, não.
1: É, eu não teria voltado. O Lula, você vê como você vê, ele respira o Brasil, né? O é. meu querido Agacis, olha só, a Marla Berlese tá dizendo, quando volta o programa Panorama, Panorama é o programa que se apresenta aqui, né? No, no 247?
3: É, o programa Panorama, ele, ele, a gente tinha um programa às quintas-feiras, ele saiu para ceder espaço ao Brasil agora, mas a gente, é, beleza, a gente tá sempre no Brasil agora, o panorama não tá lá, mas nós estamos, então tá tudo preservado.
1: Tá lá, deixa eu agradecer aqui Andrei, Aldrei Ma, Malheiros, que se renovou aqui a sua, a sua parceria com o nosso coletivo. Hacice, eu confesso que estou um pouco cansado de falar no Tony Garcia, mas de qualquer maneira é, é, a gente precisa te ouvir sobre o, o gatilho né, que, que foi desencadeado nessas investigações da Lava Jato particularmente eu acho que o, é, a tentativa de golpe em cima do, do juiz Eduardo Ápio foi o tiro no pé final o tiro no peito final da Lava Jato quer dizer, agora está todo mundo realmente é, numa situação difícil, o CNJ entrou com força, o STF, inclusive, também é, 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 reforçou essa, 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 digamos, revisão né, de tudo que houve ali, é, tanto na 13ª Vara Federal de Curitiba, quanto no TRF4. Eu queria um balanço teu, de um especialista, inclusive em direito constitucional, sobre esses... É, 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 esse caminhar aí das, da, da, de, de, de se revisar o mal que a Lava Jato fez, mas que ela fez muito mal, a gente já sabe que de, de, destroçou a economia, causou desemprego e tudo mais, agora tem um lado ainda mais, com mais imundícia ainda, que é a Lava Jato, desculpa o termo, né? mas é, acho que não tem termo melhor para dizer o que é essa operação, o tipo de violações né? que ela é, promoveu durante esse tempo todo. Queremos te ouvir. Agacis. Aonde? Olha,
3: nós sabemos que o sistema de justiça no Brasil, o sistema de justiça criminal, nunca funcionou bem. O sistema de justiça é muito autoritário, as leis são descumpridas reiteradamente, essa prática de um Ministério Público estar envolvido com o um magistrado é muito comum, o sistema nunca funcionou adequadamente. Muito bem. Mas o lavajatismo, ele deu um passo além, ele deu um passo além porque ele subverteu completamente o sistema de justiça... ...com a finalidade de alterar o cenário político do país. Me parece que não há nenhuma dúvida hoje de que é necessário reordenar o sistema de justiça. E o próprio CNJ, o próprio Supremo Tribunal Federal, esses dois órgãos já entenderam isso. O sistema de justiça não é perfeito, inclusive ele funciona muito mal... Mas o lavajatismo, ele jogou uma espécie de pau, de pau de cal em cima do Poder Judiciário e do Ministério Público, minando a credibilidade que essas instituições tinham perante a opinião pública. É um fato muito grave. Então, o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça precisam limpar a imagem do Poder Judiciário. Porque o lavajatismo ele era muito grosseiro, ele, ele, ele subverte os métodos de uma forma completamente nova é sem nenhum pudor. Então, isso que fizeram com o juiz Apio, aquela gravação, o trote, quer é um negócio que ninguém aceita e qualquer pessoa compreende que isso não é aceitável. Qualquer pessoa entende que tem alguma coisa errada ali. Então, me parece que é um esforço, que há um esforço do Supremo Tribunal Federal e do CNJ no sentido de resgatar a imagem do judiciário e também a reboque do Ministério Público, porque Conde, quando as pessoas deixam de confiar nas instituições, no sistema de justiça, é, o cumprimento do direito sofre muito.
1: Está aí, a Almeida, filho, aqui no Giro das Onze, o pessoal está aqui comentando. Marilene Galdino, Camilo... Mar... Marilene, eu bato ponto com a Gacisa, professor Emerson, são maravilhosos. Zé Henrique, lembrando que Brasil agora da Daiane, vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 15 horas, aqui na TV 247. Obrigado, Zé Henrique! Nosso operador aqui, praticamente. Não percam o programa da... O Brasil agora, que está fantástico, todos os dias aqui nessa tarde, cheia de informação do 247, né? Oliveira Santos, HC Emerson e Amandinha. Agora, é, Amanda, que é a nossa querida Amanda, que fez muitos programas que agora está tá com o bebezinho lá né mas daqui a pouco ela deve voltar aqui com a gente para comentar esses temas candentes aí da da cena política brasileira é... Agacis, é, e sobre é, falar um pouco sobre a questão do, do, da cena política do governo queria te ouvir um pouquinho sobre é, as as chantagem, né? as pessoas dizem chantagens do Arthur Lira, você, você considera a chantagem assim? Ah, eu quero o um ministério tal, não sei o que, né? ou, ou você acha que isso é normal da política brasileira e, e, e vai continuar sendo assim, com a relação do Arthur Lira com o governo?
3: Olha, a, a política é assim, é assim no mundo inteiro, e sempre foi assim. Então, é, a ética política, inclusive, ela tem diferenças em relação à ética individual, a gente às vezes procura julgar a política através dos critérios morais dos indivíduos, não dá certo. A política é assim, a política trabalha com você oferecer, ceder, aceitar, convencer, é dessa maneira. Agora, o Arthur Lira tem uma pedreira pela frente, que é o, o presidente Lula. O Lula não é só presidente do Brasil, não é um simples presidente do Brasil. O Lula é uma figura que tem profunda repercussão internacional. Você só consegue entender quem é o presidente Lula é, no âmbito internacional quando você sai do Brasil. É disparado uma das figuras mais respeitadas do planeta hoje em dia. E foi assim quando ele se elegeu pela primeira vez, Conde. Eu me recordo, eu morava na Espanha na época, me recordo de, de as pessoas festejarem a eleição de Lula como início de uma nova fase da política a nível mundial. Então, Lula é essa figura que tem uma força imensa e, obviamente, que a Lira, na negociação política, não tem o mesmo espaço que ele tinha com uma figura é, de terceira categoria como era como é, e era o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não apitava nada e que não tinha o respeito de ninguém. Então, me parece que fa Lira faz o jogo político. Agora, é preciso que as pessoas entendam que é, é, é possível fazer isso em política desde que você não quebre a lei. Então, você pode pedir, olha, eu quero uma posição no Ministério X, eu quero uma posição no Ministério Y. É totalmente legítimo, não tem problema. E sabe quem lida com isso perfeitamente? O presidente Lula, que é a figura no Brasil que mais conhece esse jogo de bastidores disparado. Então, não me parece que Lula consiga, que a Lira consiga criar dificuldades para o governo Lula, não.
1: A impressão que dá... É que o Lira né, ele, diante de outros presidentes, enfim, notadamente o Bolsonaro, ele realmente se criou, aumentou muito o próprio poder, mas diante do Lula é mais complicado de, de, de fazer isso. Esse que é o detalhe, né? Ele encontrou um, digamos, um, um negociador que é de outro nível, né? Isso é bom, né,
3: a gente. Sem dúvida, isso é ótimo. Olha, uma, uma parte da esquerda que andou criticando. A indicação eh, do advogado Cristiano Zanin para o STF. As pessoas, antes de criticar, elas têm que entender que o presidente Lula, ele não toma uma medida dessas de forma aleatória, não. Isso é muito bem pensado, muito bem planejado. E digo a você o seguinte, Conde, tratando desse assunto, só para ilustrar o que é, sobre o que nós estamos dizendo aqui. Só para ilustrar um pouquinho. É, o, o momento, as pessoas pensam que nós estamos em democracia que nós que já obtivemos a normalidade. Não é verdade. Nós não estamos vivendo uma democracia no Brasil. Nós estamos tentando recuperar a democracia brasileira. Esse período é um período muito sensível ainda. Porque as pessoas pensam que a democracia tem a ver com eleições. Não, a democracia não tem a ver com eleições apenas. A democracia não é só um procedimento, a ah, fulano vota o partido tal, aprova uma lei. Não é só isso. A democracia também é algo que é sentido pelas pessoas, que é vivenciado pelas pessoas. E nós temos um contingente imenso de pessoas no Brasil que se desagarraram da democracia, que simplesmente não abraçam a democracia brasileira ou se afastaram da ideia de democracia. Então, é nesse cenário que o presidente Lula está governando. É lógico, por exemplo, que a representatividade é muito importante. Nós sabemos disso. Mas o momento agora é de resgatar a democracia brasileira. Então, se você vai indicar alguém para o Supremo Tribunal Federal, tem que ser uma pessoa... tem que ser uma pessoa antilavajatista. O critério tem que ser esse. O critério tem que ser alguém que é... Que, é, que é, é na pele, né? Que não há dúvidas... não há nenhuma dúvida... de que é completamente contrário ao lavajatismo. Não há nenhuma tem que ser nessa linha... Porque nós ainda estamos resgatando. Qualquer deslize do governo, qualquer problema, essa multidão conservadora, antidemocrática, se levanta de novo. A correlação de forças ganhou, e o, por que o presidente Lula, a correlação de forças mais progressistas, se impôs? Porque tinha o presidente Lula comandando esse negócio, que é um, um homem com um super talento político. Mas, mas o bolsonarismo quase vence a eleição do ano passado, tiro, chegou perto de vencer, se Lula não tivesse abraçado a tese da Frente Ampla, com Alckmin de vice e tal, talvez tivesse perdido a eleição. Então, o gênio político do presidente Lula também atua nesse momento no Supremo Tribunal Federal. Tem que ser uma pessoa antilavajatista. Aí você diz assim, ah, mas tem muitas pessoas antilavajatistas. É verdade. Mas o problema é por que o advogado? Primeiro, não tem problema nenhum escolher o advogado. Não há nenhum tipo de embaraço jurídico aí. A primeira coisa é essa. Primeiro, primeiro, primeiro fato é esse. E o segundo, Conde, quando a, gente pensa, quando a gente pensa nesse assunto, é o seguinte: uma figura como o presidente Lula, que tem essa dimensão toda, enfrenta muita dificuldade. As pessoas não gostam de contrariar ele. Ah, vamos contrariar, vamos dizer, olha, faça, presidente, isso aqui não é bom, isso aqui. Pouca gente é, chega para uma figura como o Lula e conta, diz o que pensa, pouca gente faz isso. E Lula não conhece os candidatos ao Supremo. Fulano, José, Maria, fulano, Beltrano, é bom, isso aqui é muito bom, isso aqui é, é ótimo. Mas todo mundo que indica tem interesse em levar aquela pessoa para o Supremo Tribunal Federal. Olha, fulano, senador fulano, porque quer fazer o favor, quer ter aquela figura em dívida pra, pra, em relação a si próprio. Então, o presidente Lula nunca sabe a verdade sobre esses nomes. É sempre alguém dizendo fulano, Beltrano, não sei o que, e nós temos, E nós temos uma tragédia se você for pensar no Supremo Tribunal Federal... É, as, os, os membros do tribunal sofreram... com, com exceções... Né, os membros do tribunal sofreram... passaram pelo mesmo processo... que a democracia brasileira passou. Muita gente ficou... É, seguiu um caminho equivocado no Supremo. Então, Lula, diante desse cenário... vai poder indicar uma pessoa... que haja dúvidas que esteja... não, não podia indicar nunca. Desde o meu ponto de vista... é uma indicação 100% correta... Desde o ponto de vista político e desde o ponto de vista jurídico, não é nem discussão. Não há nenhum problema, ninguém tem uma ligação especial com o seu advogado. Portanto, o direito nem trata desse assunto.
1: Agaciza Almeida Filho. Eu estou aqui... A sua análise sobre, sobre a indicação do Zanin, você sabe que eu, eu, eu fui crítico a essa indicação, é, mas foi o melhor, melhor argumento para mim, agora você tocou fundo, calou fundo aqui no meu coração, porque realmente o debate foi muito fulanizado com relação ao Zanin, mesmo da parte daqueles que defendiam o Zanin, e você está me deixando realmente, assim, é, uma, é uma fala inclusive histórica, vamos ver se a gente faz um corte aqui, é, o próprio Zanin deve, vai ficar muito feliz em, em, em ter acesso a isso num dado momento. Então, eu vou aproveitar, já que você fez essa análise tão refinada, meu querido agassiz o que não é novidade nem surpresa para ninguém, tratando-se de você aqui no nosso coletivo, é, falar um pouco da, do comportamento do Lula nesse governo Lula, Lula 3, é, comparando com os governos anteriores. Né? É, por exemplo, uma questão que as pessoas estão mencionando como uma diferença. No, nos governos é, Lula 1 e 2, o Lula... É, ele, ele é, transitava mais entre seus, é, entre o governo, transitava, conversava com mais pessoas, tinha mais ministros. A gente vê que hoje tem uma certa dificuldade na, na, mais ministros próximos, vamos dizer assim, né? uma dificuldade na articulação política. É, sempre tem notícias destacando justamente essa relação do Lira com o Padilha, com o, o Rui Costa, dificuldades aqui e ali, eles criticam, um critica o outro, o outro critica um. Você vê quais as diferenças principais daquele Lula para esse de agora?
3: Mas me parece que o presidente Lula agora sabe que não pode mais errar. Lula sabia que se errasse no primeiro mandato, por exemplo, eu já ouvi ele comentando isso, e se eu errar, nós não podemos errar, porque se eu errar, nunca mais um trabalhador vai poder disputar uma vaga na presidência da República. Tem muito em jogo. Agora, Lula é pior, Lula sabe que ele não pode errar e está em jogo simplesmente a existência da democracia brasileira. Ele sabe disso. Ele sabe que nós estivemos muito próximos de cair no abismo. Foi muito pertinho que nós passamos. O, o, o autoritarismo estava implantado no Brasil e já estava oficializado Conde. ele já estava oficializado no Brasil ele teve que ser extirpado ele está sendo tirado à força então Lula sabe que o que está em jogo agora é a continuidade da democracia brasileira e ele também sabe que se você eliminar a democracia num país é, onde as desigualdades sociais são tão violentas você condena a maioria do povo à miséria absoluta que foi o que a gente viu nós tivemos quatro anos de Bolsonaro, dois anos de Temer, e uma crise que eu não me recordo. Não me recordo de uma crise como esta que nós enfrentamos. O Lula sabe que não pode errar. A articulação política é uma articulação mais sensível hoje em dia. Não, me para... não acredito que o problema esteja nem em Padilha, nem em Rui Cor... Não me para... Eu acho que não é por aí. A articulação política está mais difícil por um motivo, que a democracia digital, ela ela é, fez com que os conservadores no Congresso Nacional pudessem assumir seu conservadorismo livremente. Então o camarada ele não tem mais nenhum receio de ser do centrão. Ele enche a boca e diz com orgulho que é do centrão. Negociar com essas pessoas se tornou mais difícil, porque antes havia um verniz, não? Porque deputado, porque não sei o quê, porque papapê. Hoje em dia não. Inclusive hoje em dia é bonito. Os eleitores conservadores acham bonito. Que o camarada é, enfim, assuma posições que ele não assumia antes, né? que, ele, que ele agrida um, agrida outro, que ele. Enfim, mudou muito o cenário. E me parece que isso se deve à democracia digital. A democracia digital ter, trouxe uma opinião pública muito instável para dentro do debate político. dificulta a articulação política. E a articulação política do governo Lula ela vem sendo feita como antigamente. Então, sem, não há nenhuma dúvida que vai ser necessário fazer algum ajustezinho aqui e ali. Mas o fato de Arthur Lira ser o presidente da Câmara e o fato de Arthur Lira ter tido tanto poder na era Bolsonaro também é um complicador para a articulação política do governo.
1: Ele ficou mal acostumado, né? Eu costumo dizer que o, o Congresso ficou viciado, como uma, uma espécie de dependência química, né? dependendo desse orçamento secreto e tudo mais, e que para voltar, sabe-se lá. A, uma, a um padrão, pelo menos um padrão anterior, né? antes do golpe, vamos dizer assim, é, vai levar um tempo. Né? É, aliás, nem aquele padrão anterior também era muito lá republicano. Né? Seria a hora, Gassis, na sua visão, de é, se fazer algumas reformas mais profundas? Ou você acha que ainda é cedo, porque o Lula precisa arrumar a casa para, quem sabe, num próximo mandato que pode ser dele ou não, né? aí sim começar coisas mais profundas, como, por exemplo, é, é, mudar o, o conceito, o patamar das Forças Armadas, que no Brasil ganharam essa conotação golpista desde sempre e continuam perturbando bastante a, a, a nossa estabilidade política. Queria saber de você sobre isso.
3: Olha, Conde, me parece que o governo Lula vai ser um governo de arrumação. Eu não vejo, não vejo é, reformas profundas no horizonte do governo. E me parece que a inexistência dessas reformas é indispensável. Porque nós temos um Congresso Nacional muito conservador, e embora eu fique triste em repetir o que eu vou dizer a você, porque eu ando dizendo isso em muitos lugares, é, a sociedade bras brasileira é fortemente conservadora hoje em dia. Então, eu não quero concluir como o Mano Brown, que foi estudar a direita para entender por que, que a galera que via Racionais se tornou conservadora. Mas há uma sociedade muito conservadora. Então, o momento atual não é momento de reformas profundas, é momento de fazer o que é possível, que é retomar a democracia, fazer com que as instituições voltem a funcionar, recuperar, porque não tem como fazer diferente, recuperar o um emprego, e aprumar a economia. Eu acho que é isso que o governo Lula vai fazer. Por exemplo, a reforma tributária, que está aí na ordem do dia, é, muito possivelmente vai ser feita, mas o Congresso Nacional quer aprovar uma reforma tributária sem aumentar a carga tributária. Quando nós sabemos que é fundamental aumentar a carga tributária. A ideia de que... A aumentar ideia de que... a
1: carga ou cobrar de quem não paga?
3: É, exatamente, o, o Congresso quer que, quer manter como está, os valores devem ser os mesmos o problema é que nós sabemos que tem segmentos você veja, veja que coisa absurda é, eu acho que foi, que foi Boulos que andou comemorando por aí, o fato de a taxação de iates e jatinhos entrar na reforma tributária Ora, o fato de que haja, um no, que haja iates no Brasil e jatinhos que você não tem que pagar um imposto especial sobre, sobre eles... já é uma coisa assim é chocante, absurda. Então me parece que até mesmo a reforma tributária... vai se enfrentar suas dificuldades. Não vejo reformas profundas... não vejo muita gente de esquerda se frustrando... ah, porque o governo Lula não fez isso, não fez aquilo... o governo Lula está tá fazendo aquilo que se propôs a fazer... e é isso que vai conseguir fazer tirar o Brasil da situação de calamidade pública na qual nós estávamos e devolver a você, a mim, a todo mundo o direito de a gente viver nesse país. É isso que o governo Lula está fazendo e me parece que é isso que ele vai conseguir fazer.
1: A clareza meridiana do Agacisa Almeida Filho aqui. Muito bom a gente poder ouvir. Parece que são coisas óbvias, mas que não são ditas. Quer dizer, o governo Lula faz uma me parece né, uma revolução, um, um, uma ruptura, digamos assim, com o status quo no Brasil, é, nas áreas em que ele pode fazer politicamente isso, como, por exemplo, no meio ambiente, né, na questão da relação com os povos indígenas, na questão do combate ao racismo. Né. Agora, nas outras áreas, sabendo como o Congresso é conservador, sociedade brasileira, imprensa e tudo mais ele vai, vai tomar mais cuidado porque senão desestabiliza você acha que o Lula é suscetível é, sabendo que o Brasil é um país vocacionado ao golpismo e América Latina também a gente está vendo o que está acontecendo na Colômbia no Equador, no Peru né? é, você acha que ele é, é, é suscetível também a sofrer um assédio como a Dilma sofreu e acabou sucumbindo né? um golpe
3: acho muito difícil Acho muito difícil que isso possa acontecer com o presidente Lula por dois motivos. O principal motivo, primeiro, é o próprio Lula. Eu, Lula, não é, não, com isso eu não trago nenhuma crítica, ex-presidente Dilma, não. Mas o presidente Lula é, um, um, é possivelmente o, o político mais talentoso da sua geração. Não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Então, a genialidade política de Lula é incontestável. O primeiro ponto é esse. Com tudo o que isso significa, né, Conde? Com, toda, com todas as implicações que isso traz. Em segundo lugar, nós passamos por esse assédio, a presidenta Dilma foi afastada sem assim, crime de responsabilidade, e o Brasil sofreu muito por isso. A economia entrou em crise, não, é, não foi a pandemia só, as pessoas, tão, as pessoas não lembram. Mas essa crise econômica também não foi do governo da presidenta Dilma Rousseff. Nós tivemos em 2015, Conde, a uma, uma sociedade paralisada por conta da crise política causada pela oposição ao governo Dilma, que paralisou o país, as pautas bomba no Congresso Nacional. 2016, veio o impeachment golpista. E quando você cria instabilidade, a economia tende a parar. E o que nós tivemos foi uma crise brutal que atingiu todo mundo, com exceções todo mundo saiu prejudicado. Então, foi uma experiência que sacrificou muito amplos setores da sociedade brasileira, inclusive no setor empresarial. Então, não me parece que as pessoas estejam dispostas hoje a aplaudir o tipo de situação que levou à queda da presidenta Dilma Rousseff, não. Por um lado. E, por outro lado, quem está sentado na cadeira é o presidente Lula, que é, é incontestavelmente uma figura muito talentosa desde o ponto de vista político
1: tá aí, o pessoal tá curtindo muito o Agassiz aqui, eu também Angela Almeida Moraes, estou gostando muito das reflexões do Agassiz você foi promovida tenista agora, Agassiz é verdade <risos> aliás, tênis ontem foi o final fantástico de Roland Garros eu pude assistir aqui o, o Djokovic vencendo o Roland Garros e te, chegando a 23 títulos é, de Grandes Slam você gosta de tênis, Agassiz? você, você assistiu esse jogo?
3: Não assisti, Conde.
1: Você estava no restaurante lá, que você viu o sujeito falando morada lá, né? Sem morada para cima de mim, sem esse negócio de muro. Hilda, é, ótimo esse entrevistado. Claro, análise impecável, dá gosto de ouvir as verdades sem meias firulas ou discurso rebuscado. É isso mesmo, a Ilda. Aqui. Depois você bota esse, esse comentário num, num quadro e, e coloca no seu... Isso é muito bom, Agacis. Agacis, espera aí, tá chegando mais comentário aqui? pessoal aqui prestigiando a gente, com grande audiência. Deixa eu já trazer Alice Benedetti. Querido Hacis, que saudade de você, do professor Emerson no Panorama. Fico encantada com a humanidade e sensibilidade que passavam para todos nós. Abraço. É, você tem que fazer, o continuar fazendo o Panorama é, nas suas redes, o O pessoal está dizendo tanto aqui, está comentando tanto. Depois eu posso até ajudar você, se você quiser, é, seguir nessa toada aí nesse programa de sucesso, Maria Berlese professor lançou em democracia digital. Professor falando em democracia digital, por gentileza, pode esclarecer o direito e a, e a atuação da comunicação do governo Lula? Obrigado. Você falou em democracia digital? Eu acho que eu escapou da minha escuta. Falei. Por favor, diga para gente o que, que você está achando da comunicação.
3: Olha, de só esclarecendo, democracia digital é democracia digital. É uma compreensão do regime democrático, mas feito a partir da participação das pessoas num ambiente digital. A opinião pública, o que eu acho certo, o que eu acho errado, com o que eu concordo, essa opinião pública está muito moldada no, pelo ambiente digital hoje em dia, e esse fenômeno está acontecendo no mundo inteiro. Um dos grandes desafios do pensamento político hoje é entender a democracia digital e suas implicações é, para o funcionamento das instituições. É, em relação à comunicação do governo Lula, aí eu, eu tenho que dizer a vocês o seguinte. É, me parece, embora a gente não goste de admitir isso, é muito chato admitir isso, mas me parece que a comunicação, ela tem que ser uma comunicação mais voltada, que, que leve em conta o ambiente das redes sociais. E me parece que muitos, muitos é, deputados, senadores... Muitas lideranças do PT não gostam de tocar nesse assunto ou de aprofundar essa questão. Mas é uma questão muito forte e nós sabemos que os conservadores dominam a discussão nas redes sociais. E as redes sociais hoje são o principal, principal caminho de construção da opinião pública. Portanto, me parece que a comunicação do governo federal deveria estar mais voltada para isso. Não digo que, se, que, que tivesse que ser uma comunicação institucionalizada nas redes, mas pelo menos as principais lideranças deveriam ter uma atuação mais adequada nas redes sociais. Quem, quem define isso perfeitamente é André Janones. Janones encaçapou, não sei se vocês lembram, Janones encaçapou o bolsonarismo durante a eleição presidencial do ano passado. Ele, ele, ele praticamente se equiparou os bolsonaristas, todos, sozinho. Logicamente, ele teve uma sacada genial, por exemplo. Ele criou um grupo do Telegram que, em dois dias, tinha 200 mil pessoas. Então, ele dizia uma coisa lá, vamos fazer isso. Aí, essas, essas pessoas Vum! atuavam nas redes. Mas ele disse que o, o equivalente bolsonarista a isto era um grupo, ou eram vários grupos, de um milhão de pessoas. Então, a gente não tem condições de avançar na democracia digital sem melhorar a comunicação. Agora, nesse particular, nós não podemos esperar que o presidente Lula dê uma orientação, porque Lula de outra geração, nem celular ele tem. Então, realmente tem que ser a Secretaria de Comunicação do governo, tem que encontrar um caminho para poder dominar o debate político no âmbito digital. Esse do, o debate tem que, ser, tem que ser invertido. A gente tem que ganhar.
1: É bem incrível você falar isso agora. O Lula não é dessa geração, não tem celular, não gosta, não fica tweetando, não gosta de tweet e tudo mais, mas ele tem ele é um mestre da comunicação real, né? Todo mundo sabe disso, e ele é uma esponja. Ele, ele, ele absorveu muitos desses conceitos, é, é, só que Precisava ter alguém ali junto com ele para dizer isso para ele, sabe? Que, que ele sabe dessas dessas questões dessas sutilezas aí, porque ele é um gênio do sentido. Eu, como linguista, já inclusive escrevi muito sobre isso é um gênio da produção do sentido, ele é ousado, né? Ele não se subverte aos sentidos que vêm pré-fabricados. Ele coloca novidades ali na, 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 na receita. no... No, no, no horizonte das pessoas da militância e tudo mais por isso que ele é quem ele é Agassiz, estamos chegando no final aqui. estou esperando aqui a nossa próxima convidada que é a Vilela, querida espero que ela chegue a tempo aqui mas é, enquanto ela não chega eu vou te fazer mais uma pergunta que é justamente essa iniciativa do Gilmar Tato é, e do PT de é, reivindicar um canal na TV aberta não sei se você chegou a ver essa notícia. O é, que, que você acha, do ponto de vista constitucional, um partido ter uma concessão de TV aberta é, é viável, tem precedente? Qual a sua opinião sobre isso?
3: Desde o ponto de vista constitucional, é, é, um, é um tema meio complexo, porque isso é, tra, traria uma vantagem competitiva muito grande para esse partido político. Desde o ponto de vista prático, não, não me parece uma ideia muito boa, não. E parece ao contrário, hoje em dia, a comunicação está saindo da TV aberta, ela está migrando, eu estou eu, eu na linha de Paulo Henrique Amorim, que dizia, criticando a Rede Globo, que dizia assim, a Globo vai morrer é, gorda. Como? É, os anunciantes vão sair da, da TV aberta e vão passar para o tipo de anúncio é, via algoritmo que nós conhecemos nas redes. Me parece que essa visão é visão, meio ultrapassada. Não, não, não acho simpática a ideia. Se o, o, que, o, o que é importante no Brasil, aí sim, é uma TV pública de qualidade. Aí sim, aí não há nenhuma dúvida que nós deveríamos ter a nossa BBC. Mas me parece que a ideia de um partido ter uma, um, uma, uma TV, uma concessão de TV, desde o ponto de vista constitucional, me parece estranho. Cria uma vantagem competitiva, teria os outros que ter TV também. Me parece que é uma discussão meio enviesada, não vai funcionar, não.
1: Também fiquei com essa impressão, quer dizer, uma coisa meio que uma, uma ida para o passado, um mergulho no passado, né? as redes sociais estão demandando tanta atenção. né? É, Hacis, posso explorar você mais um pouquinho? Você estava combinado? Como deu, a... eu,
3: eu queria, olha, eu queria, inclusive, fazer um comentário aqui. Tem um negócio que não é que me irrite, mas me incomoda... é o pessoal falar da sorte do presidente Lula, certo? Olha, é o seguinte... eu não sei se Lula tem sorte ou não... Né? quero acreditar que ele tem sorte... Que é uma pessoa que tem sorte na vida. Agora, você imaginar que o Brasil saiu daquela catacumba... onde ele estava enterrado... com a eleição do presidente Lula... e que a, a, o que está acontecendo conosco... resgate econômico resgate da imagem do país no campo internacional, que isso é sorte, é barra pesada. Eu digo a vocês o seguinte, aquele discurso que Lula fez sobre Nicolau Ma Nicolás Maduro, ah, mas criticaram muito porque elogia o ditador, porque não sei o que e tal. Aí eu digo, pessoal, vocês têm que observar que a América do Sul, América do Sul, Equador, eh, Peru, Bolívia, Colômbia, a América do Sul está um caos. Então, é necessário proteger a soberania dos países da América do Sul. Nada mais adequado do que um discurso de apoio do presidente Lula à Venezuela enquanto país, enquanto país da América do Sul. Então, aí, chega, dias depois, né, duas semanas depois, sei lá, dez dias depois, aparece Donald Trump dizendo que tinha, havia o um plano de invadir a Venezuela e tirar o petróleo venezuelano. Aí você diz, ah, foi sorte. Não foi sorte, gente. Lula está vendo o cenário. O presidente Lula está vendo o um cenário político na América do Sul. Isso não é sorte, não. Chama-se é, praticar um ato político adequado e necessário, no caso, para fortalecer a ideia de soberania dos países, da, dos países da América do Sul. E não é só porque Lula. Ah, porque Lula gosta dos países da América do Sul. Eu espero que ele goste dos países da América do Sul. Imagino que ele gosta muito da América do Sul, imagina que ele gosta também muito do Brasil. Então, Lula, como presidente do Brasil, tem que proteger, tem que praticar atos que apontem para o fortalecimento da nossa soberania, da soberania do Brasil, que é fortalecida quando os nossos vizinhos estão equilibrados desde o ponto de vista democrático. Pô,
1: Fantástico. Não, mas, v, 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 vamos, vamos explorar isso aqui mais um pouquinho, porque é o seguinte, quem tem o problema, o dilema é assim... Quem tem competência, carisma, acaba tendo sorte também. Eu brinco muito, eu digo que o Lula é pé quente, né? É, é importante ser pé quente, não, 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 porque, porque você atrai, você, a, essa coisa é, é construída, né? É, eu falo bastante disso. Agora, tem duas dimensões retóricas na, na, minha, na minha fala, que é o seguinte, quando você fala que o Lula tem sorte, você provoca também, né? os adversários, né? Uma provocação também. O Lula tem sorte. O Bolsonaro, você vê, o cara de uma presidência, você vê uma pandemia para o Brasil. Você vê?
0: Esse é o é um cara Lazarento
1: mesmo, né? Para a gente morrer do coração com a figura dessa. E as coisas estão melhorando. Você vê que a economia está melhorando e tal. Claro que é competência. Aliás, é, sobre essa melhora econômica, você não me falou se eu posso explorar um pouquinho mais você. Posso. Posso à vontade. Que maravilha! Maravilha! Minha convidada não chegou ainda, então eu preciso, preciso do HCS aqui para a gente, gente seguir nessa, nessa toada aqui. Economia dando, dando é, sinais de recuperação. Não é de se admirar. né? Depois da tragédia, você, você começa a arrumar as coisas, os resultados começam a aparecer, muitos programas sociais foram revitalizados, salário mínimo, reajuste, piso da enfermagem, piso da, dos professores. É, a economia está melhorando. É, se, o, 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 quais são as razões, né, além dessas que eu mencionei aqui na sua visão, Agassiz, de, dessa melhora na economia? Tem a questão psicológica também. né? Você vê que você, as pessoas voltam a fazer planos, voltam a fazer é, investimentos. Né? Agora, o juro atrapalha bastante.
3: Sem dúvida. Olha, eu vou contar uma, vou contar uma passagem pessoal minha aqui para ilustrar que é muito interessante. Ah, não, porque é sorte, porque... Olha, vou dizer a vocês o que é sorte. Eu, como advogado, a gente, nós temos uns clientes de fora do Brasil. E aí, eh, no ano passado, eu conversando com uns espanhóis, a gente queria expandir a nossa operação para a Espanha. Aí, conversando com alguns espanhóis, o pessoal disse, olha, está eh, difícil, porque o empresário espanhol não quer investir no Brasil digo, não quer investir no Brasil. Por quê? Porque eu tenho medo do presidente Bolsonaro. Quando o presidente Lula se elegeu, o cenário mudou completamente. Essas pessoas se, eh, se animaram para investir no Brasil, esses empresários. Porque é muito simples, ninguém quer a instabilidade. E o um princípio que, que, é, que é óbvio, mas não é seguido pelos conservadores do Brasil, é o seguinte. É você tem que distribuir o dinheiro. Na hora, que o, na hora que a pessoa que ganha pouco tem dinheiro, toda a, economia, toda a economia gira. Todos sabemos disso. O problema é que, por exemplo, o grupo que estava no poder antes do PT, o bolsonarismo, tinha Paulo Guedes, que era um camarada que odeia o povo, que odiava o povo brasileiro. Ele representa o que as elites têm de mais apurado. É o ódio brutal enraizada ao povo brasileiro. Então, na hora de você fazer política econômica, quando você pensa assim, quando você odeia o povo, você não, não quer distribuir o dinheiro com o povo. Você não quer democratizar a economia. A tese de Lula, que ele simplifica de forma genial, colocar o pobre no orçamento, é a única tese possível quando você tem tantas pessoas pobres no Brasil. Então, o governo acerta, na hora em que difunde que reorganiza o Bolsa Família, na hora que difunde o Bolsa Família, o governo acerta na hora que ataca o teto de gastos, o teto de gastos, com uma medida completamente de completamente fora do tom, é impossível para um país avançar com esse tipo de limitação. Ah, não é possível. Bom, deve ser possível em outra galáxia, porque os americanos, tiveram que alterar o, o, o limite deles, senão os Estados Unidos iam entrar em crise há pouco mais de duas semanas isso. Então, foram medidas muito adequadas que o governo foi criando, e mesmo os conservadores, mesmo os bolsonaristas mais recalcitrantes, estão recuperando a fé. Eu digo isso porque eu convivo com eles. Então, nós, eles estão recuperando a fé, estão voltando a investir, estão voltando a acreditar. Isso no cenário de juros altíssimos, que esses juros não são altos, eles são altíssimos. Porque a inflação está controlada, a inflação está controlada, e nós tínhamos um ambiente que era um ambiente recessivo. Esse ambiente está sendo revertido agora, mas o ambiente era recessivo. Eu encontrei, por exemplo, um camarada, lógico que não, a gente não pode chegar a nenhuma conclusão por conta disso, mas eu encontrei um camarada que é dono de uma loja de vender carros usados, não vende nada há três meses. Lógico, e quem é que consegue financiar um carro com a taxa de juros do jeito que ela está? Então, vai ser necessário que esses juros efetivamente caiam. Se a gente quiser ver uma economia com mais agilidade, Conde.
1: Agacis Almeida Filho, golaço você aqui hoje, hein? Agradeço ao Condão aqui. Eu convidei deu o Agacis para vir aqui hoje. Querido Agacis, demais te receber. Agora sim vou liberar você para você almoçar, para você preparar aí o, essa essa noite dos namorados. o dia 12 de junho. Você Belenira, que a Lenira deve ter atrasado por causa dessa coisa de Dia dos Namorados, que ela vai explicar aqui para gente. Obrigado, viu, querido. Sucesso, excelente semana. Estamos juntos e vamos conversando.
3: Beleza. Cordo, obrigado pelo convite. Quero também deixar um abração para os 247 nautas que estão Acompanhando a gente aqui. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.
1: Onde você estava? O que, que aconteceu com você, Helenira? Pode, pode ligar aí o som, querida. Cadê o. Deixa eu ver se eu ligo aí. Você que tem que ligar. Eu estava
4: eu dando aula de logaritmo, me empolguei, esqueci o horário.
1: Se empolgou, professora <risos> apaixonada pelos alunos, né? foi lá e continuou dando aula. Você está dando aula to, toda, toda segunda, nesse horário?
4: É, porque o que acontece é o seguinte: eu estou dando aula para uma turma de pendente, que a gente chama, é quando você reprova só em matemática sem reprovar a fase toda, né? Dos meninos do ensino médio. E aí. Para facilitar a vida deles, como eles têm aula de manhã, o normal seria a pendência ser uma aula à tarde. Mas para eles não terem que pagar almoço para ficar à tarde, dadada, eu dou aula no horário intermediário. Então, eles saem às 11 h da aula e entram na minha e ficam até meio de meio para eu poder você atender. Você tem o
1: direito e nossa admiração e cumplicidade para fazer, para desenrolar essa paixão que você tem aí nas suas aulas. Mas se você precisar mudar horário dia, alguma coisa, você me avisa, porque. Não, é, agora está acabando o tempo. Né?
4: É porque é, o que acontece, daí tem a outra parte, que é como eu sou coordenadora geral do sindicato, eu, não, eu dou aula, mas tem as semanas que eu tenho que viajar. E aí, dar aula na segunda-feira não é o normal. Eu dou aula na segunda-feira para repor as aulas das semanas que eu estou em Brasília. Ai, por isso. Mas está acabando, está acabando. Vai organizar aí, o. Seu
1: se acompanhou a parada LGBT ontem em São Paulo. Foi... Que lindo, né? Ela teve um aspecto é, mais político, sem ser partidarizado. Teve um discurso bonito do Silvio Almeida. É, queria te ouvir um pouquinho sobre a importância dessa, desse momento e de a parada LGBT é, sair daquele... Ela continuou fazendo durante a tragédia, o pesadelo Bolsonaro, mas agora tem um aspecto que é vamos lá, né? Agora vamos conquistar os espaços, né? E aí é,
4: é completamente diferente para a população LGBTQIA+, é, o governo bolsonaro era uma era uma, um terror específico, né? Não não nos, nos livramos completamente dos fascistas, mas eu acho que a expressão mais for, assim mais expressa o, senso, a, o sentimento é o sentimento de voltar a respirar de não achar que você tem o Estado brasileiro apoiando é, as ações de violência. Não é que a violência acabou, obviamente, mas você tira o peso da presidência da República é, estimulando a LGBTfobia e dá para respirar. É, eu sou mãe né, da diversidade, como o povo chama. Né? Os meus filhos são... Eu tenho um filho que é não binário e um filho que é bissexual. Então, é, quando a gente olha para isso... A gente tem essa sensação de respirar de novo, né? É, e a parada, ela sempre tem um caráter festivo muito importante e eu acho que isso é interessante porque também a história de comemorar o orgulho, né? De eu não tenho nada que me envergonhar, eu posso ser do jeito que eu sou nesse dia, eu vou é, me expressar mais do que é nos outros dias onde a cis-heteronormatividade é muito brutal. E a gente vê que isso se manteve, então tem música, tem dança, tem toda a performance, né? o jeito que o pessoal se veste, tem gente que prepara roupas por meses né? para poder é, usar na parada, mas eu gostei porque eu achei, eu vi poucos eu vi o discurso da Etel Maciel, vi o discurso do Silvio Almeida e vi o discurso da Érica Hilton é, e aí a gente percebe que a própria comunidade LGBT... Porque a gente teve, acho que, dois momentos. né? Um momento em que era muito festivo. Um momento que foi apropriado de uma maneira bem comercialzona. Assim, tinha gente ganhando muito dinheiro. E nada contra a galera ganhar dinheiro. Mas tava, tinha perdido um pouco o caráter mais politizado. Porque é preciso ser um dia de luta numa uma população que é tão oprimida. Então, é, nessa parada de ontem estava linda, muito cheia, como sempre, muito animada, eu já tive em algumas paradas aqui em Florianópolis, em Brasília, em São Paulo, é sempre muito divertido, mas é importante que tenha um caráter de denúncia, um caráter de ganhar, né, de denunciar toda a opressão que, esse, que, que essa população sofre, um, um caráter reivindicatório do que, que ela precisa, então, até o Maciel, por exemplo, que é a secretária é, de Vigilância Sanitária e Ambiental, Estar lá com o Zé Gotinha falando, olha, o Brasil é, é um dos países que mais desenvolveu atendimento de saúde à população LGBTQIAP, então é muito legal. E é, o discurso da Érica foi muito potente, né? Um discurso de vai ter uma. Foi até a a host lá que falou: ah, vai ter, vamos ter uma presidenta travesti no Brasil, né? Tomara que a gente chegue nesse ponto. E de que as pessoas sejam pessoas, né? Que as pessoas não tenham que se é, ser taxadas pelas pelas suas orientações ou é, identidades de gênero e sim por serem competentes, inteligentes, honestas, enfim.
1: E o Zé Gotinha que deu um show lá, o Zé Gotinha é muito <risos> fofo, né? Olha só o Zé Gotinha na parada LGBTQIAP na Avenida Paulista. O Zé Gotinha tem que estar em todas, né? Carnaval, todas. todas. Chama é, o semana Zé Gotinha. passada
4: teve a, o dia da imunização, né? E é isso, já, Zé Gotinha tem que estar em todas, porque vacina... Boa é vacina no braço, né? Tudo quanto é vacina, tome vacina, galera. Não, porque o Brasil tiver, precisa né?
1: recuperar a, a sua política de imunização... É, e porque o Zé Gotinha foi proscrito por esses governos golpistas do passado aí, porque o Zé Gotinha é uma das figuras mais importantes do Brasil, o Zé Gotinha se candidatar a presidente, ele ganha o, <risos> o, o, ele ira. deixa eu vir para o bate-papo aqui Sérgio Capilé, tem que se comunicar o bom tem que se comunicar o bom e o que é ruim que a polêmica do PT está querendo uma TV aí, quero que você fale sobre isso, Sérgio Capilé, comunicar-se realizações e desmascarar fake news Conceição Ribeiro excelente entrevista, convide a Gacis mais vezes, o Gacis realmente é muito legal, é, Virginia Araújo, Conde, hospitais prefeituras, piso só o que pisamos, para trabalhar e muito, a instituição que trabalha que, que trabalha só pagou, na época da pandemia, os 40% de insalubridade. Bom, o que eu sei é que foi aprovado o piso da enfermagem, você sabe muito melhor do que eu sobre isso, né, Helenira e também dos professores. Agora, tem um detalhe, né, quem ganha um pouco a mais desse piso... Ficou na mesma, né? Não Num... Agora, é importante esse, esse, esse reajuste que foi promovido aí, né? Você tem algo a dizer sobre essa questão?
4: Então, a gente precisa do seguinte, né? Quando a gente diz piso, piso é o chão que a gente pisa. Então, é o menor possível... O que, que os governos, principalmente os que não têm nenhum tipo de compromisso com saúde e educação, estão fazendo com o piso do magistério e com o piso da enfermagem? Transformando o piso em teto. Ou seja, nós vamos pagar um mínimo para todo mundo. Quem, e aí, isso faz o que a gente chama de achatamento de carreira. Todo sindicalista sabe que a gente luta para ter uma carreira, que aí você entra para trabalhar num lugar e vai se desenvolvendo nesse lugar, vai aprendendo mais, vai tendo mais relação, vai contribuindo mais e isso vai fazendo a sua é, remuneração aumentar. Se você faz mestrado, doutorado, então isso significa que você está aprendendo para poder trabalhar melhor, você também deveria ganhar mais. E é uma compensação remuneratória por você estar se dedicando a ser um trabalhador, uma trabalhadora mais competente. No caso de educação e saúde, isso é primordial. Você tem que estar tá estudando a vida inteira para ser um bom, uma boa trabalhadora da educação da saúde. Aí, o que, que acontece? A gente tem carreiras para o desenvolvimento. Então, ao longo do tempo que você trabalha, você vai ganhando melhor e sendo mais respeitado e valorizado por ter dado contribuição ou por ter se aprimorado. O que os, os governantes e os empresários estão fazendo, tanto na educação quanto na saúde, é achatando a carreira, ou seja, pagando a mesma coisa. Ah, já que quem entra, vai entrar entre aspas, muitas aspas, ganhando bem, então todo mundo vai ganhar igual. E aí as pessoas que ganhavam a mais ficam com o salário congelado até o piso alcançar o salário delas, e não o piso ser piso e a partir dali você fazer o desenvolvimento da carreira. Isso é uma maneira de burlar a lei, né é, não é ilegal, mas certamente é imoral. Aliás, a ilegalidade dessa ação, na verdade, está em discussão no STF, mas é completamente imoral. O Brasil é um país que não, re, não valoriza trabalhadoras é, e eu vou falar no feminino porque 80% da categoria da saúde e, e, e da educação é de mulheres, as trabalhadoras da educação e da saúde são desvalorizadas. Por que somos mulheres? Porque o trabalho de cuidado é tratado pelo capitalismo como um trabalho que não precisa ser remunerado, é, porque somos tratadas como cuidadoras, amigas, tias, e não como profissionais formadas para esse trabalho, né? então você não trata uma enfermeira do mesmo jeito que você trata uma, um, um engenheiro, porque um engenheiro é um profissional, uma, uma profissão masculina, bem remunerada, valorizada. A enfermeira é uma enfermeira, ela faz cuidadinho, né? como se fosse uma coisa sem profissionalismo, ela é amiguinha, ela é cuidadosa, ela é carinhosa. E aí isso é machismo, isso é misoginia, né? pagar menos para profissões que são majoritariamente femininas, e aí os pisos estão virando teto. E isso está em discussão na STF, é um absurdo, a gente já está lutando contra isso em relação ao piso do magistério, e certamente vai ter a mesma luta, em relação ao, ao piso do, da enfermagem, a questão é: quem ganhava muito mal, vergonhosamente mal, mal, inadmissivelmente mal, porque estava no início da carreira, ganha um pouco melhor. Agora, quem ganhava só mal, vai continuar ganhando mal, porque eles congelam dos outros para dar para. Né? Então, dividem entre as mulheres o pouco que era dividido: tira de uma para dar para outra, ao invés de tirar dos grandes banqueiros, dos ricos, dos grandes empresários. Né, para dar para as mulheres que cuidam e que educam a nossa sociedade.
1: Helenira sempre na jugular. Sabe o que eu tô a impressão que está me dando? A gente passou tanto tempo na obscuridade, na, no, no, no assassinato do argumento que eu acho que agora tá, né, os, os argumentos estão voltando, né? A lógica, a coerência, né? eu agasiza aqui tantas coisas que parecem óbvias né mas, mas assim a gente está com saudade de ouvir essas coisas e está é precisando né para tomar as medidas né quer dizer essa questão do piso você está dando uma dica aqui importantíssima quer dizer não é piso é o chão que a gente pisa mesmo né? como disse aqui a nossa internauta Helenira, sobre a reivindicação do, do PT para uma TV uma concessão de TV. Assunto que pipoca aí para tudo quanto é lado, acho importante que a gente diga o que a gente pensa, eu tenho dito isso, é, e quero saber de você, que é sempre uma opinião importante para a gente.
4: Confesso que eu não discuti isso com ninguém, é a primeira vez que eu vou responder, eu não li nada, eu tô. Você eu não vi,
1: nada a respeito?
4: Ah, nada, eu li é só isso. Só que tem pedido, é, eu, é. Vi, eu li que tem pedido. Imediatamente, sem ter refletido com nenhuma discussão. Primeiro, Demorou, né? É, a gente tinha que ter feito isso há muito tempo atrás, né? A, a, o fato eu não sei se exatamente é uma, uma, uma TV de um partido, mas certamente uma TV popular é uma coisa, é uma necessidade essencial da, democracia, da democratização da comunicação no Brasil. Assim. A gente sempre teve e hoje eu chamo a mídia corporativa, que é a mídia que tem a maior parte das TVs ela é agência de publicidade dos interesses, ou dos marqueteiros ou dos mercadores da fé. Né? Eles, elas são agências de publicidade, elas não dão nem lucro para eles. Eles ganham tanto lucro na atividade principal deles que eles mantêm a TV como uma agência de publicidade para garantir que a opinião pública vai ser manipulada pelos interesses do mercado financeiro, dos latifundiários e dos mercadores da fé. E aí, isso a gente nunca disputou esse espaço adequadamente, a gente teve TVs públicas, né, que são formais, que são TVs estatais, mas públicas, é, no sentido de, é, estatais, no sentido de que são agência mesmo de comunicação do Senado, da Câmara, da Presidência da República, e a gente teve a TV é, Brasil, que era uma TV estatal, que era para ser, é, disputar mercado, né, com, com as TVs é, comerciais, as TVs, que estão preocupadas em dar lucro para alguém, manipular a opinião pública para esse alguém que lucra com outras atividades. Não é nem mais com a venda da publicidade da própria TV. Então, é, eu acho que demorou, de um certo ponto de vista, eu não sei exatamente, como eu disse, se eu faria o pedido exatamente em nome do partido, mas é legítimo, isso existe em outros lugares, até porque se você assume né, que você está falando desse lugar, não tem nenhum problema, disputa-se politicamente o problema é o precedente, né, porque o que vai acontecer se os outros partidos todos, né, se você der para um partido, vai dar para todos, né, como é que isso vai funcionar. E a outra coisa que me ocorre, é, como eu disse, sem, assim, assim, né, no quente, eu li essa notícia e pensei na hora, é que eu, eu, eu digo que é um pouco atrasado porque agora a TV não é o principal meio de comunicação, né, e aí ainda é muito importante, num Brasil onde, por exemplo, a TV Globo chega em 95%, 97% dos lares mas não é mais é, tão central o importante nesse caso é a gente melhorar a nossa comunicação é, em todos os âmbitos e aí o governo precisa e eu já falei isso aqui disputar politicamente a posição política do governo do partido em todos os meios de comunicação dos movimentos sociais é, o exemplo que eu posso, que me ocorre aqui era por exemplo ter feito uma campanha agradecendo ao governo da Venezuela por ter salvo vidas em Manaus na semana anterior do Maduro vir para cá. Uma campanha de agradecimento, o governo é, venezuelano fez o que o governo brasileiro não fez naquela época, salvou milhares de vidas e nós temos que agradecer e aí mostrar os caminhões chegando, as pessoas sendo salvas e a imagem do Maduro para fazer uma contrapropaganda contra a agência de publicidade do imperialismo e dessas empresas aí. É, que, desses grupos econômicos que eu citei então isso é fazer política usando a comunicação é disputar a posição política isso a gente precisa fazer é, não sei se necessariamente com a TV pública mas ela com uma tv do partido mas eu não vejo qual é o problema.
1: Tá aqui a Débora Freitas está dizendo: "Tá, concede se uma TV para o PL do Bolsonaro. Imagina o Valdemar da Costa Neto. O Esse... PL
4: do Bolsonaro já tem uma TV, que chama TV Record.
1: Pois é, TV Record. Você tem toda razão. Não e, e quando a gente, o, o argumento em favor da da, da criação de uma TV é, popular, como eu acho que uma TV popular, como você diz, é muito mais interessante do que uma TV do PT. Né? por assim dizer. Agora, a Globo está aí há cinquenta e poucos anos né? e é uma TV
4: partidarizada, é uma brutalmente. A Globo foi a TV da ditadura, e aí, literalmente, da ditadura, prestem atenção que toda vez que a ditadura faz aniversário, no ano seguinte a TV Globo faz aniversário, porque a TV Globo é filha da ditadura, literalmente. literalmente. Não existia a TV Globo se a ditadura não tivesse burlado a leis permitido o consórcio Time Life, o Roberto Marino tivesse feito um acordo com a ditadura para ser agência de publicidade da ditadura. Então, a TV Globo foi a TV da ditadura e depois foi a TV do, do PSDB. E, e agora é a TV do mercado financeiro e do, do, do agronegócio da morte.
1: E da Eletrobras. A... <risos> Você viu? Da, Eletrobras
4: Você viu a da, Petrobras? Né? Da, da Petrobras privatizada, da Vibra. Da, das empresas que foram que assaltaram o povo brasileiro, se apropriaram e agora fazem campanha contra o povo na TV. A Vibra, a, 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 a propaganda da Vale, da Vibra, eu tenho vontade de jogar uma coisa na TV cada vez que eu assisto. A propaganda Calma, da ele. Vale era uma, uma empresa pública que matou milhares, matou centenas de pessoas e um ecossistema inteiro, um dos, uma das macias de drogas, quanto melhor a
1: propaganda, quanto mais cara, né, tá lá a música da Vale, né, tudo lindo, né? Quanto mais é, cara...
4: É sempre mostrando, é no mato, é sempre mostrando floresta natureza. preservada, passarinho, natureza, uma pessoa pegando uma sementezinha, eu falo, ah, que ódio, eles estão destruindo tudo e fazendo propaganda. Grinho, Meu
1: Deus. Helenira de... na luta. O pessoal chama você aqui de Elenira na luta. Obrigado, Helenira na luta.
4: Insta. Meu Instagram é Helenira na luta.
1: Eu sei, Helenira <risos> na luta. É seu sobrenome, luta. Obrigado, querida. Um beijo grande obrigado, pra você. Não. Feliz dia dos namorados, das namoradas. Ah,
4: obrigado. Aproveita. Eu ganhei uma cesta de... É. Meu namorado eu gosto tá de
1: namorados assim, é perfeito para quem está solteiro, porque é tão legal, assim, você... Comer
4: eu estava solteira há muito tempo, agora eu estou namorando, mas o meu namorado está muito longe, aí ele mandou uma cesta de flores Ah, que coisa
1: mais então você pode fazer uma, um jantar é, remoto, assim, no, é, no, no, no chamada, né <risos> Filho de chamada. Elenira, na luta, beijo! Sim, não. Beijos a é, todos. Amanhã estamos de volta com mais um giro. Valeu.
4: Valeu.